1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bon vendredi, fin de la semaine... Euh... Coup de théâtre là pour Jasmin Roy qui évidemment s'est fait connaître pour sa lutte contre l'intimidation euh, au cours des dernières années. Il y avait déjà eu ce refus là, de la Cour suprême la semaine passée de lui accorder euh, l'anonymat la, la, dans une poursuite qu'il intentait contre un individu. Mais voilà que cet individu maintenant euh, poursuit euh, Jasmin Roy pour 500 000 dollars l'accuse d'agression sexuelle et de diffamation. Euh, raconte qu'après un spectacle à rouen Noranda, en 2000. 1, euh, il aurait été agressé sexuellement Donc par euh, Jasmeroy Jean-François Robillard donc, Qui intente cette, euh, cette poursuite Essentiellement 300 000 en dommages et intérêts Découlant de l'agression Un autre 50 000 en dommages et intérêts En raison d'entrevues qui ont été faites par Jasmeroy Et l'autre 150 000 pour avoir porté atteinte À ses droits fondamentaux À son intégrité physique et psychologique Alors euh, voilà Donc euh, gros, euh, gros changement On rejoint tout de suite l'équipe de 100% de Nouvelles
2: 15h30, on retrouve avec grand bonheur le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Michael Sebia, nouveau PDG d'Hydro-Québec, va être en poste à compter du 1er août. Tu l'as reçu en entrevue et tu as posé la question, Mario, sur son indépendance, sa liberté d'action par rapport au ministre Fitzgibbon. Écoutons ensemble sa réponse.
1: Est-ce que le prochain président va être... Tout a été utilisé, une marionnette, un pantin, un béni-oui-oui -oui, du ministre de l'Énergie. Est-ce que vous allez être ça?
3: Um, je pense que non. Uh, évidemment, je pense que non. Um, J'ai échangé déjà avec uh, M. Fitzgibbon, avec le Premier ministre. Uh, nous avons échangé des idées, des occasions, des défis. Uh, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des commandes. Euh, et Monsieur Dumas, je vais vous dire en pleine vérité, les commandes ne sont pas la meilleure façon de travailler avec moi.
2: Mario, est-ce que, bon, sa réponse, mais euh, aussi sa feuille de route, son expérience, donne lieu de croire qu'il a euh, réellement les coups des franches?
1: Ah oui, compte tenu de sa feuille de route puis tu sais le monsieur est, il y en a vu d'autres il y a 69 ans ouais. j'avais même de la misère à poser la question sans rire mais tu il faut la poser les, les gens se le demandent pis ça a tellement mm -hmm. été dit puis bon ça se dit moins là depuis que Michael Sebia est, est choisi évidemment ça, on dit plus vraiment ça mais je voulais quand même lui poser la question et puis je pense qu'il a quand même été surpris un peu il a ri mais j'ai bien aimé euh, quand il dit ouais passer des commandes c'est pas, de pas la bonne façon de m'approcher c'est pas la bonne façon euh, de m'aborder, je pense en effet que ce soit le, le cas mais on se comprend, c'est quelqu'un on imagine même que c'est quelqu'un que si le gouvernement exagérait ou si Pierre Fitzgibbon voulait le mener ou exagérait, ben, c'est sûr que c'est quelqu'un qui peut les points sur les « i ». Euh, il y en a vu d'autres. Il a travaillé avec des, des ministres des finances, des premiers ministres à Québec, à Ottawa. Donc, euh, c'est n'est pas, pas quelqu'un que tu mènes par le bout du nez. Quelqu'un qui a ses propres idées, qui, qui est lui-même toujours, toujours très, très, très documenté dans ses dossiers. D'ailleurs. C'est un des faits de l'entrevue, parce que de il n'y a pas encore une journée de fête. Il n'est pas encore rentré mmh. euh, chez Hydro-Québec. Ben j'ai eu l'impression quand même, ce matin, de parler à quelqu'un qui avait, qui était quand même sur du solide, prudent sur certains dossiers. Il dit, garde, faut que je rentre dedans, mmh. que je les étudie. Mais j'ai fait, quoi, 20 minutes avec lui, le tour d'horizon de tous les dossiers qui touchent Hydro-Québec. Puis en toutes ces matières-là, il oui. était quand même à l'aise, jonglait avec les, les, les enjeux, avec pas mal d'aisance, là.
2: Il a dit euh, garder l'esprit ouvert concernant le, le nucléaire. Est-ce que c'est pas étonnant ça Mario
1: Bien, un petit peu puis pas tant que ça. Tu vois, on avait la discussion après mmh. puis Philippe Vincent Foisy disait à l'échelle canadienne, il y a à peu près juste au Québec où on parle pas de ça. Bon, parce que nous on a l'hydroélectricité ouais. mais là on n'a plus assez. Puis faire des nouveaux mmh. grands barrages, c'est de la résistance. Et, et quand on parle du nucléaire, là, il faut se remettre à jour. Étant donné qu'on en a peu parlé au Québec, je pense que la population n'est peut-être pas au courant des derniers développements. Parce que quand on parle de nucléaire, on parle plus de refaire des gentillis. Il n'y a plus personne qui parle de ça sur mmh. la planète. Maintenant, ce sont les, les mini-réacteurs ou petits ré réacteurs modulaires. Euh, font beaucoup moins de déchets. C'est une toute autre affaire. C'est beaucoup moins gros. Ça produit moins d'énergie aussi. À la limite, tu peux en avoir plus. Mais ça peut servir... Mmh. Par exemple, où on a des au gaz, en région ou dans des régions éloignées, des régions mal desservies par le, par le réseau de distribution, euh, ben ouais. plutôt qu'une centrale au gaz, ou de renouveler ou de réinvestir dans une vieille centrale au gaz, il ben, y a fort à parier que la chose logique ces années-ci serait peut-être d'étudier le, 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 un mini-réacteur nucléaire, le modulaire. Donc, mais, mais c'est vrai qu'on est tellement pas habitué. Moi ça m'a surpris, en même temps sa réponse c'était Moi j'ai l'esprit ouvert à tout On a besoin de produire de l'énergie Et j'ai l'esprit ouvert à tous les moyens mmh. qui Parce que le nucléaire on est habitué à voir ça Comme polluant Mais dans l'univers mmh. des changements ah oui. climatiques le nucléaire, c'est zéro émission. Ça émet des déchets nucléaires, qui sont un autre problème, qu'on est capable de gérer ouais. maintenant, en 2023, mais ça n'émet pas. Alors qu'une centrale au gaz, mais ben là, tu as des émissions de, de CO2. c'est pour ça que le nucléaire mmh. en Europe, ailleurs au Canada, à beaucoup d'endroits, ces, ces nouvelles technologies nucléaires, euh, ben refont surface. À hein. un point, on avait abandonné le nucléaire, on craignait, bon, les explosions là, de la Tchernobyl, mais c'est plus ça, là. Mmh. En 2023, on est rendu complètement ailleurs. —
2: Parlons des feux de forêt, bon, plusieurs secteurs touchés, on en parle euh, depuis déjà quelques jours, on rapatrie nos pompiers, euh, on doit les disperser là, un peu partout. Euh, on doit s'inquiéter de, de ça pour maintenant et, et, et pour l'avenir, tu penses, et, et tout ça combiné avec euh, la fragilité de notre réseau électrique également
1: oui, on sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais c'est sûr que cette année, ça frappe. Là. Ça oui. arrive tôt, euh, printemps ouais. plutôt sec, ça arrive tôt. Euh, à cette îles l'augmentation de la superficie euh, qui brûle, c'est vraiment très rapide. On est passé quelques kilomètres à des centaines là, en, en quelques jours à peine. Et, euh, bon, proche des zones habitées, c'est certain qu'on on craint toujours pour euh, les, euh, les quartiers, les résidences. Donc, euh, ouais, ouais c'est un vrai problème. D'ailleurs, euh, ce matin, la ministre des, des Forêts m'avouait que le gouvernement du Québec a demandé de l'aide, en plus de ses propres pompiers. On a demandé de l'aide à des pompiers, euh, des pompiers forestiers, là, des pompiers qui combattent ce genre d'incendie-là, euh, du Mexique, des États-Unis, du Portugal. Donc, on a vraiment... Euh, déjà ceux de Terre-Neuve sont, sont en route ou sont déjà sur place pour venir aider. Donc, euh, pour, et et c'est pas que le Québec, on n'est pas équipé. le sop feu nos avions cisternes sont réputés parmi les meilleurs du continent. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas équipé, mm -hmm. c'est que là, on a plusieurs zones en même temps. Et on en a, euh, on en a plein les bras. Des populations évacuées tu c'est toujours assez émotif, ces évacuations. Parce que quand on t'évacue parce que le feu s'en va vers la ville, bon, tu c'est pas pas comme quitter quand le feu est dans la maison. là. as le temps de ramasser tes effets puis de ramasser tes choses précieuses. T'as le temps de te ramasser un petit peu. Mais quand même, là, au moment ouais. où tu, tu sors de la cour avec ton véhicule, tu peux pas ne pas te demander est-ce que je vais revoir ma maison, est-ce que je vais revoir mon quartier. là. Euh, on a vu dans le ouais, passé, ouais, non, euh, non, dans d'autres provinces ou aux États-Unis, des gens qui n'ont jamais oui. revu leur quartier, là, que tout a été oui. rasé. Quand le feu arrive, là, le feu de forêt, c'est très violent, très rapide. Donc, c'est euh, ouais, quelque chose. Et la décision du gouvernement ce matin de fermer les zones forestières, c'est quand même pas banal. Euh, c'est des pourvoiries, c'est des gens qui ont des chalets, c'est de l'activité économique. Déjà, les activités forestières, les opérations forestières euh, de coupe ou de reboisement ou d'autres, tout est interrompu dans ces secteurs-là euh, depuis quelques jours. Donc, c'est des gros impacts. Je pense que c'est des décisions prudentes à prendre, mais c'est quand même des gros impacts économiques. Là.
2: Meta qui fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Bon, certains utilisateurs canadiens euh, qui ne pourront plus partager des, des nouvelles de médias. Euh, tenir tête, comme ça, un gouvernement, là des gouvernements, ça a été fait ailleurs euh, en Australie, entre autres choses. Faire du euh, chantage, euh, comment, comment ça va se terminer? On va écouter le ministre Pablo Rodriguez, si tu veux bien, notre collègue à Ottawa-Olivier Ferron lui a parlé il y a quelques instants.
4: J'avais espéré euh, qu'ils prennent une autre route, une autre façon de faire, euh, parce que c'est clairement ça, c'est des menaces, c'est de l'intimidation à l'égard des Canadiens et euh, en particulier de l'intimidation à l'égard des politiciens, des élus comme moi, des députés, mais aussi des sénateurs qui étudient le projet de loi actuellement parce qu'ils sont gros, sont puissants, sont riches, ils ont des gros avocats. Là. Euh, à cause de ça, ils viennent voir un pays souverain comme le Canada puis ils nous disent Écoutez, moi, vous, ce que vous faites, là, vos lois, j'aime pas bien ça. Si vous ne les changez pas comme moi, je veux, ben je me retire de votre pays puis je fais ce que je veux avec les nouvelles. Et ça, c'est
1: complètement inacceptable.
2: Qu'est-ce qui va faire la différence, rendu là, Mario? Est-ce que la grogne des utilisateurs, ça, ça pourrait avoir un poids?
1: Je ne sais sincèrement pas comment ça va finir. Oui, ça va être... Inter... D'abord, mm. il va y avoir une première question. Ça va être intéressant de voir comment les utilisateurs vont réagir. Et on va le savoir dès les prochains jours, parce qu'il y a des gens, mm. et, et je le dis aux gens qui nous regardent, là, vous n'aurez pas d'avertissement. Si vous faites partie, parce que c'est n'est pas tant de monde que ça, on dit entre dans tout le Canada, entre 250 et 1 million d'utilisateurs, en gros. Là, entre 1 et 5 des, mmh. des abonnés Facebook euh, auront plus de nouvelles. Donc, ont pu accès aux nouvelles, pourront pu partager des nouvelles, verront pu passer les nouvelles. Quand on dit les nouvelles, donc, ce qui émane de, de TVA Nouvelles, de, du Journal de Montréal, de la presse, de, de Radio-Canada Nouvelles... Donc, euh, exemple, mmh. TVA, s'il y a quelque chose à propos d'une émission... Euh, de, de divertissement, ça, ça va pouvoir être diffusé Il n'y aura plus rien qui concerne Qui vient du service des, des nouvelles, de l'information Il n'y en aurait plus Donc là, les gens qui sont visés Si vous faites partie, là, les gens qui nous regardent Vous faites partie par hasard Ce sera, je comprends, des comptes tirés au hasard Donc si vous faites partie de ces gens-là ouais. qui vont subir le test Vous ne serez pas avertis Vous allez peut-être juste vous rendre compte la semaine prochaine Ben voyons j'ai plus jamais, dans ton ordi, j'ai plus jamais de nouvelles. Mmh. Je suis allé sur Facebook deux, trois fois cette semaine, mais j'ai jamais vu aucune nouvelle. On va
2: faire le test <rire> ouais. voir ça, je peux-tu jusqu'à... Je...
1: <rire> oui, parce que, que de même de si vous allez... Vous allez la, la page, par exemple, Facebook de TVA Nouvelles va encore exister, donc ils ne couperont pas la page mmh. de TVA Nouvelles, mais les gens qui sont visés, les gens qui sont... Je vais les appeler les gens barrés là, des nouvelles pourront plus aller dessus, pourront ouais. plus aller voir le contenu de nouvelles euh, dessus ils peuvent venir directement mmh. sur la page de TVA Nouvelles, mais sur la page Facebook de TVA Nouvelles ils, ils pourront plus donc c'est je pense que le ministre Rodriguez a du raison Il a raison, c'est du chantage c'est une forme mmh. euh, d'intimidation un projet de loi qui est rendu loin euh, c'est plus un projet de la Chambre des communes il est voté et accepté, c'est un projet de loi présentement qui est étudié au Sénat donc c'est vraiment l'étape ouais. finale l'approbation euh, finale est-ce qu'il y a. Mm. Est-ce Bon, il y a une partie de bras de fer sur la place publique. Il y a encore des gens qui se demandent est-ce qu'il y a des négociations qui existent en coulisses euh, avant que le vote final soit pris au Sénat pour essayer d'arriver à une entente Ou Facebook et, Parce que est, là, on parle de Facebook, mais c'est aussi vrai pour Google. C'est Meta et Google où ils mm -hmm. accepteraient de payer quelque chose, mais un compromis, un entre-deux, sincèrement, je le sais pas. Ce qui, était, ce qui était pas malheureux pour le Canada, quand l'Australie a posé ce geste-là il, il y a deux, trois ans, on avait imaginé qu'il y aurait une espèce de mouvement mondial et donc là, euh, mm -hmm. les géants du web n'aient pas le choix là, si tous les pays d'Europe si tout le monde embarquait il n'existe ben, oui. pas ce mouvement mondial il y a la Californie présentement, il y a le Canada euh, l'Australie qui a sa loi mais qui ne l'applique pas complètement en tout cas à Facebook fait, que, ils sont pas vraiment sous pression d'une menace mondiale mm. où les pays se seraient serrés les coudes Et je pense que c'est entre autres pour ça qu'ils sont prêts à tenir tête au Canada
2: on va suivre ça avec attention Mario. Merci. Bonne fin de semaine à toi. Au revoir.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand louillet
1: Alexandre, faisons le bilan des feux de forêt à la veille de la fin de semaine. Ben, Aujourd'hui, c'est vraiment la cour nord le secteur de Sept-Îles,
5: qui est le plus affecté. Oui, on parle d'au moins de 10 000 personnes qui ont dû être évacuées à Sept-Îles à cause de cet incendie de forêt qui est hors de contrôle. Et là, tous les effectifs sont présents. La feu a dû rallier tous ces effectifs qu'on avait prêtés ailleurs. Parce que c'est ce qu'on fait, Mario. Il y a une grande collaboration qui se en fait... En Alberta, il y avait des pompiers québécois. Là. Mais exactement. Il y a une grande collaboration là, entre les services incendies, que ce soit dans le pays lui-même, au travers des provinces, qu'ailleurs, dans d'autres pays. On prête souvent là, des pompiers un peu partout pour bénéficier de notre expertise aux autres. Mais là, cette fois-ci, c'est le Québec qui a besoin d'aide. Et de l'aide, on est allé en demander également. Là. On dit qu'on a demandé de l'aide des pompiers du Mexique, des États-Unis, même du Portugal d'outre-mer, pour venir nous aider à combattre ces feux-là alors que tout le monde... Du Portugal
1: qui ont pris de l'expérience l'été passé là,
5: parce qu'ils en ont eu leur part il y a eu des, des événements extrêmement tragiques là, de feu de forêt là-bas dans leur pays mais là maintenant au Québec il y a également l'armée canadienne qui est présente là. les forces armées qui sont sur place pour aider dans l'évacuation, pour aider aussi à contenir les gens et leur trouver des refuges parce que sur les 10 000 personnes il ben, faut trouver des endroits pour les loger Mario c'est beaucoup de monde et là on a demandé à des familles, à des amis aussi des gens là, qui sont évacués de les héberger parce qu'on n'a pas assez de place là. Là, on parle de 2 à 3 000 personnes qui ont besoin d'hébergement en ce moment, alors qu'on a ouvert des centres d'aide un peu partout jusqu'à Shibugamo, et là on parle là, vraiment de 107 incendies en cours, il y en a 20 incendies de forêt là, qui sont vraiment en train d'être combattus activement 400 pompiers là, qui sont sur le terrain, puis on en attend encore d'autres il y a aussi la priorité Mario de, de protéger les lignes de, de courant hein. on a vu hier une grosse panne d'électricité 250 000 foyers qui ont été coupés qui liés au feu, ouais. exactement, qui ont été coupé, puis là, on commence à voir émerger toutes sortes d'histoires, Mario, là, à Shibugamo. Il y a même un refuge pour animaux là, qui a dû trouver de la nouvelle place parce qu'il y a des gens qui fuient en ce moment, mais il y a des gens qui doivent fuir avec leurs animaux de compagnie, bien évidemment. Il y a personne qui veut laisser son chat, chien, hamster, peu importe, dans la maison qui pourrait être rasé par les flammes. Et donc, on a dû créer de la place, entre autres, là, au refuge, le monde parallèle à Shibugamo. Puis on parle vraiment d'animaux un peu partout, là, des chiens, des chats, hamsters, lapins, même des poules qui ont été amenés sur place pour tenter de les préserver, donc on a retrouvé de la place, mais tout le monde semble s'entraider, puis c'est vraiment le mot d'ordre en ce moment, là, aider les gens là, à fuir ce feu, puis surtout, on s'inquiète bien évidemment pour le matériel qui pourrait passer à l'incendie, mais la priorité bien sûr, c'est de sauver des vies. Merci.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Écoutez, à la veille de l'été, euh, baignade en mer, euh, baignade en lac, euh, baignade en piscine, euh, la baignade est populaire l'été et partout, euh, quand je dis partout, j'ai vu des manchettes aux États-Unis, j'en ai vu ailleurs au Canada, j'en ai venu au Québec, euh, on manque de main-d'oeuvre et on manque de sauveteurs, on manque de gens euh, pour euh, s'asseoir sur la chaise du sauveteur et garder un oeil euh, sur les baigneurs et sur, bon, surtout, évidemment, les, les, les plus jeunes qui se baignent. Euh, on en parle aujourd'hui parce que il y a une décision qui a été annoncée en Ontario ce matin L'Ontario a abaissé de 16 ans à 15 ans L'âge de, de, des lifeguards, des sauveteurs euh, du côté de l'Ontario euh, Pour voir ce qui en est euh, ici Renald Hawkins est directeur général de la Société de sauvetage du Québec Bonjour Bonjour à vous C'est quoi l'âge chez nous?
6: Bien, chez nous, pour être surveillant sauveteur, c'est dans le règlement qu'on a sur les bains publics, c'est 17 ans, mais euh, il y a deux ans, la Régie du bâtiment, en partenariat avec la Société de sauvetage, vu qu'on formait les sauveteurs dès l'âge de 16 ans, on a convenu qu'on pouvait effectivement accepter cette dérogation-là, parce que ça serait une modification qui sera mise de l'avant dans la prochaine révision du règlement dans les bains publics. Donc, dès 16 ans, on peut être considéré comme étant un surveillant sauveteur. Il reste qu'en 2020, la Société de sauvetage canadienne, euh, dans un souci de rendre ces programmes plus accessibles, d'avoir le moins de ce que j'appelle des décrocheurs aquatiques, avait convenu qu'on pouvait commencer la formation dès l'âge de 15 ans et euh, ça ferait deux de meilleurs apprentis surveillants sauveteurs puisqu'ils auraient les connaissances là, et les compétences du surveillant sauveteur. Alors, pour l'instant, au Québec, on maintient euh, ce qui a été préconisé, soit le 16 ans, même si la formation a débuté dès l'âge de 15 ans pour ces jeunes-là.
1: Euh, ce que l'Ontario vient de faire, ça vous dit quoi? On... D'abord, on manque de monde. Là. Partout, ça, c'est un fait. Même aux États-Unis, je voyais des, des, des endroits où on cherche, on manque de sauveteurs, on manque de monde un peu partout.
6: C'est universel, M. Dumont. C'est pas juste pour le Québec, là, puis pas juste pour le Canada. Moi, je partage beaucoup d'échanges avec mes homonymes des autres nations membres de l'International Life Saving Federation. C'est comme tout autre secteur d'emploi, on en cherche. Mais ici au Québec, euh, vous savez comment on réussit à bien faire des choses un peu différentes. Vous avez euh, Madame Charret qui a déposé un plan l'année dernière pour rendre euh, gratuit euh, toutes les formations pour devenir sauveteur, qui pouvait être l'un des facteurs déterminants qu'une personne jeune ou adultes puissent décider de dire « Moi, ça m'intéresse, mais de là à défrayer 1 000 puis plus de 120 heures où je ne suis pas rémunéré pour pouvoir devenir sauteur, ça devient une barrière économique là, pour peut-être me faire dire en bout de ligne que je vais travailler les soirs, les week-ends, puis peut-être à 17-18 Alors donc, cette annonce-là donne des résultats concluants justement au moment où on se parle, parce qu'on a une augmentation de 40 du nombre de personnes qui s'inscrivent dans les cours pour devenir sauveteurs au Québec là. et bon nous on pense que ça pourrait faire un effet euh, boomerang dans tout le reste du pays là euh, je sais qu'il y a des représentations qui est fait à, à l'échelle des différentes provinces mais nous on pense que c'était vraiment la meilleure solution pour pouvoir venir contrer cette pénurie de sauveteurs. là et les employeurs semblent déjà nous dire qu'il y a des effets bénéfiques mais j'aurai toujours un employeur à quelque part qui va me dire que c'est plus difficile mais nous on s'aperçoit déjà des effets bénéfiques là vu qu'on a plus de gens à formation nécessairement, j'augmente mon bassin pour le recrutement, puis on semble me dire au niveau des gestionnaires, je ne dis pas tous les gestionnaires, mais les grandes municipalités, que, euh, que ça donne déjà des résultats concluants, puis qu'on ne devrait pas avoir de réduction. On a même pu faire cette année ce qu'on appelle de la sélection du personnel, okay. c'est-à-dire pas juste de vérifier les compétences, mais vraiment de choisir son personnel.
1: Donc une réussite en matière de recrutement Ou en tout cas les, 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 le début d'une réussite là, c'est On entend ça rarement Ces, ces années-ci
6: oui, absolument. Puis ça, ça c'est moi. Ça fait, vous savez, combien d'années que je travaille à la société de sauvetage. Ça fait plus de dix ans que je répétais justement que ça pouvait être un facteur déterminant pour des familles de dire, oui, mon jeune veut bien devenir sauveteur, mais j'ai peut-être pas le 1000 $.» dollars. Là, la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit et ça se limite pas seulement qu'aux étudiants étudiantes. Là. Un jeune travailleur qui a le goût de devenir sauveteur, même une personne à la retraite ou semi-retraite qui continue à nager parce qu'elle fait des est-ce qu'il y a en a de ça
1: parce que je me souviens, il y avait eu un reportage, je pense que une personne de la Rive de bel ou de Mont-Saint-Hilaire ou dans ce coin-là. Mais est-ce que c'est des exceptions? Il y en a deux ou trois pour tout le Québec? Ou est-ce qu'il y a un petit mouvement là, de non, gens non, plus non, âgés? Non, ouais. il, y
6: a, il y a un beau mouvement qui se fait euh, au moment où on se parle. C'est ça, ça qui est des plus encourageants. Euh, vous savez, au début de la pandémie, quand on a commencé à recommencer à nager, j'étais un, euh, un de ceux qui étaient présents dans ce qu'on appelle des bains-libres corridors. Puis je disais aux gens, au lieu de travailler dans une grande surface à temps partiel, viens donc travailler comme sauveteur ne serait-ce qu'une dizaine d'heures. Et lorsqu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a plus d'heures de bains libre qui est, qui est disponible à cause de ces travailleurs-là parce que dans le jour, naturellement, nos étudiants et étudiantes sont à l'école. Donc, euh, on voit que ça, que ça commence justement à donner des résultats parce que quand est arrivé la pandémie en mars 2020, on a arrêté toute la formation. Fait que là, j'avais même dit à Mme Charest, qui était ministre responsable du sport, Mme Charest, je dis on va avoir des répercussions pendant deux à quatre, cinq ans. Alors, donc, c'est pour ça que cette mesure-là de la gratuité donne des résultats okay. que, pour lesquels, moi, je suis très satisfait.
1: 15 ans. Je comprends qu'on aura, vous me dites indirectement qu'on n'aura pas arrivé là au Québec, mais euh, si vous aviez euh, un de vos proches qui vous consultait, « Mon enfant s'en va se baigner en Ontario. Euh, le, le sauveteur a 15 ans. Est-ce que ça vous paraît sécuritaire? »
6: Ben, écoutez, euh, moi ce que je peux vous dire c'est que il y en a un certain nombre qui ont un niveau de maturité importante Là, euh, moi-même, là, plus jeune, j'avais cet âge-là quand j'ai commencé à travailler sur des plages dans les Laurentides à Saint-Agathe-des-Monts euh, il, il reste que ça demande un encadrement oui, les gens pourront être en sécurité euh, nous on dit ça fait deux des très bons assistants surveillants sur Terre et ils auront justement cette responsabilité-là euh, donc assistant,
1: assistant, donc le niveau de responsabilité est moins critique.
6: Est moins critique, mais je connais que c'est quoi le rôle et le mandat de la personne qui qui, elles, jouent le rôle de surveillant sauveteur. Moi, ma préoccupation a toujours été la même sur, pas juste la maturité, mais lorsque le drame arrive, puis parlons, même si c'est moins de 1 des noyades, veut, veut pas, il y a un post-trauma qui s'installe. Quand j'ai 17, 18, 19 ans, je commence à être un jeune adulte, Là, euh, je suis peut-être mieux équipé pour faire face à cette réalité-là, mais à 15 ans, je suis peut-être en train d'hypothéquer ma réussite au secondaire. Voyez un peu le sens de ma préoccupation en bon père de famille que je suis moi-même. là. Alors, mais je veux surtout pas dire aux gens, allez pas en Ontario, allez pas vous euh, sur les magnifiques plages et les Il y aura un encadrement autour de ça. Mais nous, on a mis l'accent beaucoup plus mmh. sur euh, l'encadrement et sur la gratuité, puis on pense que ça va donner des résultats escomptés qu'on recherche là avec euh, l'équipe de Mme Charret.
1: C'est, euh, c'est quand même pas banal être sauveteur parce que je veux dire en, chez les jeunes en 2023 être distress, c'est facile, c'est facile en bateche là. Ils sont habitués à avoir euh, les yeux sur leur sel, euh, pas avoir l'esprit euh, 42 secondes consécutives c'est la même chose. C'est, euh, je sais pas comment vous les formez, mais c'est l'idée de la concentration, puis de dire, là, il faut que tu te plantes les yeux dans la piscine, il faut que tu surveilles, il faut que tu balayes de la vue d'un coin à l'autre, tu touches pas à ton sel, c'est, tu sais, c'est dans ben Pour n'importe qui, je dis pour les jeunes, pour n'importe qui, c'est facile d'être distrait, puis peut-être encore plus quand tu as 15, 16 ans.
6: Et oui, et euh, au risque d'être un peu générationnel de ce côté-là, ça fait partie de nos belles réalités. L'autre réalité, réalité qu'on a avec les sauveteurs 15 ans, disent ben moi je veux prendre des vacances avec ma famille ça risque d'être mon dernier été où je pourrais le faire. Donc, euh, et, et là, ça aussi, on doit s'y ouais. adapter.
1: On parle, toi, on parle <rire> trois semaines en juillet, fait ça te fait un moyen trou dans ben, l'été.
6: Écoutez, là, je l'ai vécu l'année dernière, j'ai des employeurs qui m'ont dit, Rena, ils veulent prendre des vacances durant les vacances de la construction, c'est ma période où je suis le plus occupé. Alors donc, on a, et ça aussi, ça vient un peu contrer le, la difficulté de recrutement, parce que bien des employeurs me disent, ben, ça m'en prend plus que d'habitude, pas juste pour couvrir mes heures, mais à cause de ces variations-là, euh, de, de vacances, euh, et je veux pas travailler le week-end, je veux pas travailler le soir. Alors, ça fait partie des nouvelles réalités auxquelles les employeurs font face et ça se limite pas seulement que pour la, la surveillance des plans d'eau, c'est dans tous les domaines d'emploi, là et je le dis bien respectueusement, là, si, euh, si j'avais cet âge-là, peut-être que je voudrais aussi revivre euh, de cette même façon-là, mais il, il reste que, vous avez raison, la distraction est un facteur déterminant face à la prévention de la noyade euh, et l'intrusion telle que qu'aller euh, voir ce qui se passe sur mon cellulaire. Là. Et c'est pour ça que nous, à la Société de sauvetage dans l'accord de la formation, on dit que le cellulaire ne cesse qu'à communiquer avec un service d'urgence. ne peut pas être utilisé à d'autres fins euh, que pour ça. Et euh, c'est pour ça que si jamais vos auditeurs du auditrices voient des sauveteurs avec un téléphone cellulaire, si ce n'est que pas pour appeler l'urgence, pourriez même euh, communiquer auprès de la régie du bâtiment ou la Société de pour dire que là, il y a une défaillance à la surveillance. Parce que pour nous, la noyade, aussi, c'est un phénomène qui est silencieux. C'est 15 à 20 secondes, c'est moins de 1 mais il reste que quand ça a lieu dans un lieu de baignade de surveillance, c'est une de trop parce qu'elle aurait dû être évitée.
1: Mais quand vous dites le chiffre moins de 1 vous dites c'est moins de 1 de toutes les noyades surviennent lorsqu'il y a un sauveteur.
6: Non non non, moins de 1% de toutes les noyades qu'on a au Québec. Ça veut dire en moyenne on a 80 noyades par année euh, au cours des dix dernières années euh, et euh, lorsqu'on touche à un lieu de baignade avec la surveillance, c'est moins de 1 oui, non, c'est bien ce
1: que j'avais c'est bien ce que j'avais compris. Donc quand même malgré tout ce qu'on peut dire, la présence d'un surveillant ou d'un sauveteur, ça diminue euh, très 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 ah, oui, très très, très oui, radicalement oui. les risques là.
6: Et, et, et c'est pour ça que moi, les employeurs ou les regroupements qui nous disent, euh, vous savez, il n'arrive jamais rien dans les, les piscines ou les, les plages ou les parcs aquatiques, je suis obligé de leur dire, ben, c'est parce qu'il y a un règlement, il y a de la surveillance, il y a un encadrement, donc nécessairement, ça donne des résultats. Euh, moi, je sais, là, je suis quand même assez vieux pour pouvoir dire qu'avant l'arrivée du règlement, il y avait plus de noyades dans les piscines publiques, là et donc nécessairement la société a fait un choix au Québec de pouvoir dire c'est inacceptable et c'est pour ça qu'il faut mettre de l'avant un règlement fait que moi les regroupements d'employeurs qui me disent qu'on devrait alléger encore le nombre de préposés à surveillance et de réduire les âges je suis pas trop trop fervent de ce côté-là, bien au contraire puisqu'on a des mesures concrètes de ce côté-là que ça donne les résultats et là il ne faut jamais oublier que pour une noyade, nos statistiques démontrent qu'il y en a eu quatre non mortels de ces noyades-là. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des interventions en sauvetage. Il y a eu justement euh, de la prévention, mais il y a eu aussi des réactions de sauvetage pour éviter justement ce qu'on ait des décès plus élevés du côté euh,
1: des lieux de baignade. Renald Dawkins, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de
0: l'invitation. Bon été à tout le monde. Francis Gosselin,
7: économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
7: Bonjour Francis. Salut Mario.
1: Alors tu veux nous parler du marché immobilier fou. Il y avait des reportages d'ailleurs en fin de semaine là-dessus dans le journal Toronto-Vancouver. Et quoi, c'est déjà malgré les taux d'intérêt qui restent hauts, c'est déjà reparti à la hausse?
7: Ça n'est rien qu'à comprendre, Mario, mais effectivement, les deux capitales immobilières, on va dire, du, du Canada, là, que sont Toronto et Vancouver, deux villes où déjà l'immobilier est excessivement cher, deux marchés déjà qui sont en surchauffe depuis euh, de nombreux mois, nombreuses années, euh, ce qu'on observe, là, les, les chiffres là, qui viennent d'être révélés de, pour le mois de mai, c'est qu'on a une augmentation des prix et du nombre de transactions par rapport à la même période de l'année dernière, mais Mario, l'année dernière, en mai, les taux directeurs de mémoire étaient en, en encore en bas de 1 tu sais, donc on, on a quand même changé énormément les règles du jeu pour les acheteurs et n'en demeure pas moins que ce sont des marchés où euh, il y a vraiment un dynamisme extraordinaire. Donc, on parle de euh, près de 9000 transactions dans la région de Toronto, euh, ce qui fait que le prix de vente moyen là, était de presque 1,2 millions de dollars. Le prix moyen, Mario, c'est quand même assez fou. Euh, c'est un petit peu moins que la même période de l'année dernière, mais ça reste que ça a repris pratiquement tout le décalage qu'on avait vécu là, au courant des derniers mois. Et donc, on est presque à parité avec... Ouais. Le, le, mais les mais, mais, mais
1: ça pourrait faire qu'il y ait des gens qui ont sincèrement de la misère à se loger. Là. Mais en fait, dans les reportages, là, il y a du monde qui vit dans des vannes live, dans n'importe ça devient 1,2 million d'achats de, 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 moyens, là, de valeurs moyennes d'achats. Tu, mm. tu sors du marché un paquet de monde là, qui ne sont pas des pauvres, là, qui travaillent, mais tu es, es exclu du marché en partant.
7: Ben tu Mario, je te rappelle là, plus tôt cette semaine, on parlait de cette étude là, sur le salaire qu'il fallait là pour acheter une maison dans différentes villes euh, du Québec. Mais tu imagines qu'à 1,2 million, Mario, c'est pas accessible même pour, pour les gens vraiment de la haute classe moyenne. Là. On parle vraiment de, de, de prix là qui sont euh, réservés pour vraiment pour une élite très petite. Puis la question, c'est dans quelle mesure est-ce que tout ça c'est soutenable C'est-à-dire est-ce qu'éventuellement ces propriétés là qui vont se vendre demain 1,3 million puis 1,4 million où est-ce qu'on va trouver des acheteurs, tu sais, pour acheter ces propriétés-là Puis encore une fois, c'est des prix moyens, Mario. Qu'il y ait une maison qui se vend à un ou deux millions, à la limite, c'est pas très grave. Mais quand c'est le prix qui est pratiqué sur le marché de manière moyenne, ça veut dire qu'ultimement. Même si, anecdotiquement, tu as un peu d'immigration euh, fortunée, etc., le citoyen moyen de Toronto, il est pas en mesure, comme tu dis, de se loger. Et donc, ça amène des situations de van life ou d'occupation multiple de certains certaines résidences, certains logements. Là, se remettent en colocation à 45 ans. Tu des affaires comme ça. Bon, c'est sûr que c'est des situations euh, euh, qui sont qui sont particulières, on va dire ça mmh. comme ça. Ouais. Euh, par contre, contre, par fois, contre, évidemment, euh, c'est toujours, toujours, pa euh,
1: ouais, toujours pareil dans les marchés fous. C'est la catastrophe catastrophe pour les premiers acheteurs. Ceux qui ont déjà acheté, les propriétés prennent tellement de valeur qu'ils deviennent riches de facto avec leur propriété précédente qui a pris de la valeur qui te permet de mettre une plus grosse mise de fonds. Euh, C'est vraiment les premiers acheteurs là, qui se retrouvent devant un mur.
7: fait. Puis parce qu'on a quand même euh, au Canada, de manière générale, un biais très favorable à la propriété, ce qui fait qu'il y a toujours, entre guillemets, beaucoup, voire trop d'acheteurs pour le nombre de vendeurs qu'il y a. C'est particulièrement le cas à Toronto actuellement. Puis donc, c'est toujours, encore une fois, l'économie 101. Là, Mario, il y a un enjeu d'offre et de demande. La demande, elle est très soutenue dans ces villes-là et l'offre est juste pas capable. L'offre, autant dans les propriétés usagées que dans la construction neuve, est pas capable de pallier. Rajoute à ça à Vancouver, Mario, que la superficie est, est relativement contrainte. À Toronto, là, tu peux t'étendre dans les banlieues éventuellement, etc. À Vancouver, quand l'île va être pleine, l'île va être pleine. Ouais, C'est ces deux, ouais, deux
1: villes qui ramassent des grosses ouais. tranches de l'immigration au Canada aussi, donc des hausses de population annuelles qui sont, qui sont considérables. Euh, tu veux me parler de ouais. l'emploi aux États-Unis. Euh, on a eu des chiffres aujourd'hui.
7: Oui, tout à fait, Mario. Puis euh, c'est une autre nouvelle un peu mitigée, je te dirais. Donc, c'est un très bon rapport euh, pour l'emploi américain. On parle de la création de 339 000 nouveaux jobs aux États-Unis. Euh, c'est dans le fond, là, si on regarde un peu le pattern euh, sur une année, là, il y avait eu une des emplois mais beaucoup à un rythme beaucoup moindre euh, l'été dernier et là vraiment ça a repris donc là on repart à la hausse avec 339 000 euh, emplois la bonne nouvelle c'est que l'augmentation salaire elle a un petit peu ralenti donc ça permet d'espérer que la banque euh, la, la réserve fédérale pardon qui se réunit le 15 et 16 juin, va peut-être euh, décider de sauter <rire> une augmentation pour une fois parce qu'évidemment, euh, des chiffres comme ça, ben, ça laisse présager que l'économie est toujours en surchauffe, que les euh, employés gagnent toujours plus d'argent, donc dépensent davantage et ça génère de l'inflation. Donc, ultimement, un rapport un peu mitigé. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai raconté depuis plusieurs mois, Mario. C'est une bonne nouvelle dans l'absolu, mais une moins bonne nouvelle pour ceux et celles qui doivent emprunter de l'argent parce que ça peut signifier éventuellement des hausses de taux euh, aux États-Unis.
1: Oui. Et même, il y avait, euh, si tu hier ou ce matin, je suis perdu, je pense que c'est ce matin, il y avait un texte dans le Globe and Mail, même sur le Canada, là, sur cet effet d'entraînement, euh, sur le fait que, bon, la Banque du Canada, je pense que c'est des, des économistes, d'ailleurs, qui ont été sondés, c'était ça le texte, des économistes du Canada qui ont été sondés sur les taux d'intérêt cette année. Il euh, y en avait une majorité qui disait, ils ne bougeront pas il y en avait zéro qui disaient qu'elle allait descendre d'ici la fin de l'année et il y en avait quelques uns là, une minorité peut-être un quart ou moins là, qui disaient euh, on pense que les États-Unis vont monter leur taux encore que la pression va être trop forte sur la banque du Canada pour suivre un petit peu les États-Unis et que même si la, quand la banque du Canada a dit que c'était pas son premier choix elle va être entraînée dans un autre quart de point. Évidemment, on ne parle plus de hausse, là, euh, comme on a connu l'an dernier, la coup de, de trois quarts de point, puis plusieurs fois de suite. Mais il y en avait quelques-uns. Donc, en gros, aucun pense que ça va rebaisser d'ici la fin de l'année. Quelques-uns pensent que ça va monter d'un autre quart de point. La majorité pensait que ça allait rester stable. Donc, l'idée que ça puisse monter au Canada elle, elle est encore là. là. C'est encore une petite lumière qui scintille comme une possibilité. Là.
7: Effectivement, Mario. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas un écart qui est grandissant avec les États-Unis. Ça peut engendrer toutes sortes d'effets pervers, notamment sur le taux de change, sur l certains biens américains. Donc, ça pourrait générer de l'inflation de notre côté. En même temps, Mario si euh, la guerre à l'inflation entre guillemets se poursuit aux États-Unis et qu'on observe un, un ralentissement économique, c'est c'est ça qui va se parler. on espère un petit peu entre guillemets, euh, ben, c'est sûr que les États-Unis étant notre partenaire commercial le plus important, si y a un ralentissement économique important là-bas, ça pourrait nous impacter ouais. directement aussi. Ça pourrait être générateur de récession au Canada. Bref, c'est tout ça est excessivement compliqué. Mais aujourd'hui, on avait donc ces chiffres-là. Puis ce qui est étonnant, Mario, c'est que dans tout… C'est un peu la même nouvelle que Toronto-Vancouver. C'est que malgré le resserrement du crédit, malgré le fait que les entreprises ont de la difficulté peut-être plus qu'avant à se financer, à acheter des machines, etc., tout semble aller euh, rondement. Là, tu sais Donc, c'est donc un petit peu paradoxal. Et euh, encore une fois, une bonne nouvelle pour les chercheurs de, de travail. Puis évidemment, euh, les salaires continuent à augmenter, même si un peu moins rapidement euh, que dans les derniers mois.
1: Francis, tu veux nous parler d'une entreprise québécoise Triotech?
7: Ben oui, c'est drôle parce que je, anecdotiquement, Mario, je suis un ami Facebook du président que je ne connais pas. C'est <rire> pas quelqu'un que j'ai jamais vu, mais mais je le suis. Puis c'est quelqu'un qui qui est assez euh, qui se déplace constamment. Il est toujours dans les avions, etc. Puis je savais. Pour le suivre, euh, qui se préparait des choses du côté de l'Arabie Saoudite, donc l'entreprise le Triotech euh, qui va euh, s'implanter là-bas là en fait avec euh, des, des expériences interactives, là, des, exp des ce qu'on appelle des attractions, un peu comme la Ronde si tu veux Mario, là, mais très très immersif avec beaucoup euh, beaucoup de technologies. Donc Triotech va va s'implanter là-bas et son président, donc comme je te dis mon, mon ami euh, Ernest Yel, euh, euh, si signale dans le fond euh, que c'est le la, la plus le plus gros gros contrat que l'entreprise a jamais eu. On parle d'un contrat de 20% millions là-bas. Et euh, ce qui est intéressant Mario, c'est que j'ai comme quand même une certaine connaissance de ce milieu-là, des attractions, etc. Puis euh, l'Arabie euh, Saoudite est vraiment le prochain marché là, dans lequel un grand nombre d'acteurs euh, se lancent. Comme tu sais, au Québec, on a des entreprises bon comme Triotech, mais que ce soit le Cirque du Soleil, que ce soit des fabricants de technologies comme Connect and Go, etc. On a vraiment une expertise ici au Québec. Et donc, ce sera intéressant de suivre dans les prochaines années ces entreprises. C'est quand même loin l'Arabie Saoudite, Mario, pour pour l'export de services et de produits mais donc ils vont se rendre là-bas euh, et donc ils mais vont euh, éventuellement là, générer des dizaines de millions de dollars de revenus.
1: Et tu dis triothèque, tu nous dis Francis, c'est dans le domaine quoi, du, du, du loisir interactif, etc., du divertissement. Est-ce qu'on est qu peut voir des choses? Est-ce qu'ici au Québec, ils ont des, des, des installations? Est-ce qu'il y a quelque chose au Québec où on peut aller euh, s'amuser avec euh, du triothèque?
7: Euh, c'est une bonne question. En fait, je pense que leurs marchés sont surtout à l'international, ah ouais, mais il faudrait hein. que je pose la question à mon ami, <rire> ouais, à mon ouais, ami ouais. Ernest, là, puis je te, je te reviendrai, <rire> reviendrai là-dessus. Euh, je sais, par exemple, tu sais, je regarde pendant que tu poses la question, ils ont des installations aux, aux Galeries de la Capitale à Québec, aux Zoo de Granby, etc. Euh, mais leurs marchés principaux, c'est les États-Unis, puis donc maintenant l'Arabie Saoudite. Euh, et donc, euh, ils vont avoir là, vraiment une expansion fulgurante dans ces pays-là réussissent à s'installer comme un joueur inco incontournable. D'ailleurs, le, le, le produit là, dont on parle, une des trois installations en Arabie Saoudite, c'est pour euh, la série Transformers, là, tu sais, qui est vraiment un gros blockbuster, Mario. Euh, et donc, ça va, être, ça va être très intéressant de voir ça. Je ne sais pas si je vais personnellement pouvoir lister l'Arabie Saoudite dans les prochaines années. Non, c'est pas, pas... pas dans ma bucket list, je te dis. <rire> mais mais okay, peut-être qu'on est, peut-être qu peut que Cube pourra m'envoyer éventuellement pour faire un reportage.
1: À un point douter. <rire> hey, salut Francis bonne fête <rire>
8: Salut Mario. Mario Dumont.
0: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: L'exercice lui-même Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Mario.
1: Alors, tu veux me parler de congestion routière après cette annonce hier de la ministre des Transports concernant l'été, mais on s'en parle juste avant la fin de semaine du Tour de l'île à Montréal.
9: Il y a ça, exactement, puis je me suis dit, on ne sera jamais trop nombreux cette fois-ci pour avertir tout le monde euh, de faire attention à leur transport, de bien vérifier, aller au 5 1, -1 comme l'a suggéré euh, la ministre des Transports pour nous dire d'être de, de, responsable par rapport à nos déplacements. Geneviève Guilbeault nous le disait la semaine dernière, je pense que c'est aux gens de s'informer. Pour pas être pris dans la congestion telle qu'on euh, euh, l'a connu la, la semaine dernière par rapport, ben il y a deux semaines, par rapport à la fermeture là, de la vin qui mène à l'aéroport Trudeau. Puis on se souvient que la semaine dernière, le premier ministre Legault avait dit il faut absolument trouver des solutions au bouchon parce que c'est pas vrai qu'on va revivre la même chose. Il disait qu'il voulait que ça arrive plus jamais. Tu sais, c'est toutes des bonnes idées, c'est toutes des bonnes intentions plutôt euh, on attend les idées pour réduire cette congestion-là, qui coûte énormément cher. J'essaie de trouver des chiffres plus récents. Euh, les dernières études remontent à il y a cinq ans, puis le réseau il a changé depuis cinq ans. Il s'est empiré. J'aimerais ça te dire que c'est en muté, mais ce pas le cas. Il s'est empiré. Euh, et déjà, il y a cinq ans, en 2018, selon la communauté métropolitaine de Montréal, on évaluait que c'était euh, plus de quatre milliards de dollars euh, comparativement à, à 2008, donc dix ans plus tôt, c'est dix fois plus. C'est deux fois plus en dix ans. Fait que imagine, imagine là, dans cinq ans, ça voudrait dire que ça, ça pourrait être huit milliards. C'est ridicule. C'est tellement d'argent gaspillé en heures perdues, euh, en, en non-productivité, en rage aussi, euh, en pollution. Puis je pense que d'une certaine façon, Mario, quand tu regardes ça, ben, j'ai envie de dire, dans le fond, la congestion, c'est aussi l'échec du transport collectif. Moi, je pense que c'est ça, là, ça ne répond pas aux besoins des citoyens. Tu sais, je disais dernièrement, il y avait des, des travailleurs qui partaient du nord de Montréal, qui venaient travailler au centre-ville, puis qui disent moi, je ne ferais pas une heure et demie le matin, une heure et demie le soir, trois heures pour aller travailler parce que je prends l'autobus, non. Alors, il y en a qui se sont achetés des véhicules. Le problème, c'est qu'en voiture, sincèrement, en ce moment, euh, ça ne va pas tellement plus vite que l'autobus. Mais il faut vraiment s'attarder à ça. Là, il va y avoir 51 chantiers. Là, euh, et, et quand tu regardes la carte, tu essaies de regarder... Es, Prends-la d'un bord comme de l'autre. Non, coincé tu ne peux pas.
1: pas il <rire> faut être réaliste. Ça
9: n'a pas, bon pas de bon sens. Écoute, il y, y avait un spécialiste inter interrogé par le journal là, qui disait ça va tellement être le chaos. Là. Moi, je pense que le mieux que les gens ont à faire, c'est de rester... En tout cas, en fin de semaine, à cause du tour de l'île... Non, en autres, fin de semaine, il ne faut pas vous. venir
1: à Montréal. En fin de semaine, c'est vraiment mm -hmm. rester chez vous. Si vous êtes, vous restez à Montréal, si vous êtes un citoyen de Montréal, obligé, qui n'a nulle part à aller, qui a pas de chalet, sinon vous fuyez... Le tour de l'île, c'est un super bel événement. Il y a 18 000 personnes qui vont participer au tour de nuit, là, ce soir et cette nuit. Puis 18 000 ouais. dimanche après-midi. Plus ou moins 36 000 personnes. Pour ces 36 000-là, c'est un extraordinaire événement. Ils le disent ouais. tous. C'est... Mais le problème, c'est qu'il y a 1,8 million de Mais personnes. Mais ça
9: paralyse la ville. Il y a 1,8 pas...
1: million de personnes à Montréal. fait que là, ça en fait ouais. 1 million qui participent pas autour de l'île. Puis pour eux autres, il ben, n'y a plus de vie, il n'y a, a plus de sortie, il n'y a plus rien. Là. Je veux dire, la ville, c'est écoute, c'est le ça c'est le pire 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 cauchemar le tour de la Tu mets des forteresses, tu peux plus passer, tu peux plus aller au restaurant, tu peux... faut que tu quittes la ville. Fait que tu ouais. c'est sais quand on dit faut pas diviser la population là, voilà un événement qui divise le monde en deux. Si tu y participes, ah, c'est la plus belle fin de semaine de l'année. Si tu y participes ouais. pas, tu es expulsé de ta ville ou forcé. Ce matin, il y avait un vox pop là. les gens à Montréal qui avaient pas qui ont pas de chalet, ils disaient on va rester à la maison. On va rester enfermés à la maison, c'est ça ben, la fin de semaine. Ça.
9: Mais tu sais, en même temps, il y a toutes les fins de semaine à Montréal, on le sait, Montréal c'est une ville plus que jamais de festivals, de d'événements euh, culturels. Euh, c'est chouette, là, de rassemblements, de, les gens sont dehors. Puis on est tellement enfermés toute l'année. Euh, tout le reste de l'année, dans, dans nos maisons, à, à braver le froid et tout ça, les, on, on veut sortir, n'importe quelle raison, n'importe quel petit rayon de soleil nous, nous, nous amène dehors, même à 33 degrés en pleine canicule, comme on l'a vu là, cette semaine, c'est vraiment pénible. Mais, mais, mais en même temps, il y a quelque chose toutes les fins de semaine. Là, tu parles du tour de l'île en fin de semaine. La fin de semaine prochaine, ça va être autre chose. La fin de semaine d'après, c'est Grand Prix. La fin de semaine d'après, c'est à Saint-Jean. Là, on, après ça, ça va être la, la première semaine du Canada. Là, tu rendu au mois de juillet. Là, après ça, il y a les vacances à construire. Tu comprends? Ça Oui, mais il a rien. Ria...
1: Les autres événements à euh, accaparent une rue, un secteur, un lieu. Ils font pas une boucle là, qui ferme l'ensemble de la ville que tu ne peux, peux plus circuler du mais tout. Là, là, la
9: boucle, c'est parce que là, tu regardes les chantiers dans la région. Pis le centre-ville de Montréal, il y a des cônes partout. Il y a des rues qui sont complètement ouvertes. Euh, tu vois les. Puis je comprends sais qu'il faut refaire les conduites d'eau. Il faut. Mais tu sais, il y a beaucoup de. Il y a aussi l'installation des fameuses pistes, nouvelles pistes cyclables. Euh, ça, c'est quand il n'y a pas des travaux d'autres, euh, comme Énergir et autres. T'sais, L'aval, tu l'échangeur, euh, tu la, la 15, la 440. Euh, c'est le bordel, c'est le bordel partout. Il y a des entraves tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'sais. On est habitué au congestion. Traditionnellement, tu as la congestion du matin, la congestion du retour à la maison. Là, avec le télétravail, on n'arrête pas de dire à tout le monde quasiment pas tout le monde qui est retourné au bureau. Moi, je suis étonnée du niveau de congestion. Puis finalement, quand tu réfléchis cinq minutes, même pas longtemps, tu comprends que OK, les gens ne vont pas travailler forcément à la maison, mais le moindre déplacement devient un, devient une entrave à ta mobilité.
1: Hum. Euh, est-ce que euh, ff, comment dire la, la ministre hier des transports nous dit euh, là on va relancer Mobilité Montréal qui se réunissait plus. Là, moi je vais aller forcer à se réunir. On va se parler, on va se coordonner mieux. Euh, on va fournir des alternatives. Est-ce est que c'est est ce qu'on est devenu complètement cynique ou est-ce qu'on a encore une un petit bout d'oreille pour ces mots d'espoir?
9: ben sincèrement quand même qu'ils feraient des meetings sais, ils peuvent là ça serait mieux que pas <rire> c'est mieux que pas en avoir j'imagine mais on aimerait ça que les meetings soient productifs qu'est-ce qui se passe dans ces meetings là moi je je me propose pour aller assister à, à leurs meetings euh, et faire des suggestions mais, mais c'est vrai vrai
1: tellement vrai qu'on voudrait assister à ça qu'est-ce qu'ils se disent là ils planifient des meetings
9: oui, décide quoi <rire> y a tu c'est tout du monde à vélo là dedans ou il y a des automobilistes y a tout du monde qui qui sont vraiment pas c'est du monde c est, c est, c'est qui, d'abord? Ça C'est une bonne question. Il faudrait vérifier qui, qui siège à ces fameuses rencontres-là. Est-ce euh, que c'est des fonctionnaires qui, qui se disent, ben regarde... Moi, il y a une espèce de... Tu parlais de cynisme tout à l'heure, mais je pense que c'est plus de la fatalité. Je pense qu'on a baissé les bras complètement euh, dans la gestion de nos infrastructures autoroutières. On regarde ça, puis on dit, regarde, il y a des travaux à faire. C'est un peu ça que la ministre a, 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 a comme un peu dit. Elle a dit, regardez ces travaux-là, il faut les faire. Puis là, on a toujours considéré qu'on avait à peu près trois, quatre mois pour les faire. C'est l'été. Qu'est-ce que tu veux? Le reste du temps, il y a de la neige. C'est pas possible. Fait que c'est maintenant. Puis, tu sais, en même temps, c'est vrai qu'on se plaint qu'il y a des trous, que euh, la chaussée est mauvaise, Il faut refaire des tronçons d'autoroute. Puis c'est vrai que tu fais pas ça en, en plein hiver. Alors, c'est vrai qu'on a une, une situation particulière que, ouais. euh, qui fait que c'est difficile à gérer. Mais t'as quand les... même la moitié de l'année Ouais, mais où, et, et c'est là où ça prend de la vision mais pendant des années on paye pour des pour une non vision pendant des années là on est comme ça, ça se peut pas que tout pète en même temps comprend je, je,
1: mais les fond, gens acceptent les vu. gens acceptent que à un moment donné il faut que tu fermes une route en tout ou en partie pour la réparer ça mais je oui. pense que c'est comme accepter moi je pense que les deux points d'accrochage c'est de fermer des routes pour des longues durées alors que personne travaille. Ce qui rend fou, c'est ça. Et de fermer. Tu sais, t'as un axe est-ouest, ou nord-sud. Bon. Tu peux pas toutes les fermer. T'en travailles une, tu dis, elle, elle va être fermée pendant deux semaines, celle-là va être fermée. Bien, les routes, là, les alternatives nord-sud qui vont dans le même sens, laisse-les ouvertes parce que les gens, ils vont dire, OK, je peux plus passer sur celle-là, je vais en prendre l'autre. Mais quand on a l'exemple ici à côté, t'en mets une piétonne pour l'été pour mettre des terrasses. Ah, c'est le fun. L'autre à côté, qui va dans, le même, dans la même direction, ah, celle-là, on la ferme complètement. L'autre à côté, on la ferme à moitié. Fait que là, t'aurais aurais quatre rues pour aller dans l'axe S-Ouest, t'aurais quatre rues pour aller dans une direction qui donnerait, mettons, un total de huit voies. Là. Quatre rues, de deux ouais. voies. Là, de mm -hmm. huit, tu descends à deux ou tu descends à trois ou tu descends à une. Ça n'a plus d'allure. C'est que là, tu réduis Tellement que là, tout ça, il y a un point de rupture où c'est tellement congestionné, les transversales deviennent, deviennent congestionnées. Tout est un gros stationnement partout. Ça klaxonne, ça se coupe, les gens viennent fous. Tu sais, c'est. Et, et
9: là, tu les mesures et les mesures qu'on utilise pour compenser, c'est euh, rien pour les automobilistes. C'est des mesures euh, de mitigation pour les gens qui sont prêts à prendre des autobus, des taxis ou des vélos ou marcher. Mais tu sais, quand tu es sur des autoroutes, tu n'as pas d'affaire à être en vélo puis à, à pied. Là. Donc, euh, tout, tout ce qui. Puis, quand on parle de la région métropolitaine, à la rigueur, dans les quartiers, bon, tu peux toujours euh, t'arranger pour éviter, mais euh, moi, cette semaine, j'ai passé un temps fou à essayer d'éviter des zones, d'éviter des quartiers. Puis, je t'en ai parlé, là, sans compter les zones piétonnières à Montréal qui font que, là, tu te ramasses à, à être. Tu n'as qu'une route ou à peu près, tu sais. Puis, et là, t'es pris, t'es pris. Moi, j'en ai, je sais pas comment, par quel bout il faut le prendre. Je pense qu'il y a une question de planification qui se fait beaucoup trop tardivement. Tu la ministre disait, probablement que cet automne, on va se réunir pour euh, planifier les travaux de l'été prochain. Mais moi, je ouais. trouve ça tard un peu, là. Ouais. Tu comment c'est ça que c'était pas... Les, les travaux, on les planifie comme six mois avant. Mais étonne-toi pas qu'on soit devenu à Montréal un gros cône orange. Six mois, c'est pas suffisant. Moi, je prévois... Écoute, je, je développe des shows de TV pour dans deux ans. C'est toujours... Quand même, une route, c'est plus compliqué, non? <rire> tu vois ce que je veux dire? Mais Voyons donc, on est collé sur le mur. Ça, ça, ça marche pas. Fait que déjà, la planification doit être faite bien avant, bien en amont. Puis après, oui, communication, mais tu peux pas tout bloquer en même temps. Ça, c'est clair. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Ça prend juste un peu de jugement, puis aussi de se mettre dans la peau des automobilistes. Moi, j'aimerais okay. ça que la ministre se mette, vienne, est-ce qu'elle est dans le trafic à Montréal? Est-ce que les gens qui sont au ministère de transport là, de Québec, ils vivent-tu ça à Montréal? C'est pas vrai que l'heure de pointe à Québec, c'est l'heure de pointe à Montréal. Nous, Montréal, c'est devenu l'heure de pointe constante.
1: Mais... Message à nos euh, téléspectateurs, à nos euh, auditeurs. Si jamais vous aviez prévu venir à Montréal en fin de semaine, euh, révi mais... réviser comme, ah, il, ouais, faut, comme, ben il, faut, comme il faut, comme il faut, comme il faut vos plans. Je trouve ça là.
9: plate, tu sais, d'être obligé de dire ça, Mario, parce que. Ben ouais. euh, je trouve ça vraiment plate. Montréal, on ne peut pas dire que c'est une ville qui va bien tant que ça. Hein, ça. Oui, on a du plaisir, euh, les parcs, il y a plein de monde, mais, mais l'économie de la ville. Euh, va pas si bien que ça, tu vois, puis, puis moi, je trouve que de dire, ben, venez pas à Montréal, c'est les commerces qui en pâtissent, c'est euh, ouais. le tourisme en général, c'est les restaurants, c'est
1: Excuse-moi, mais là, c'est au commerce. C'est pas à nous à pas dire la vérité. C'est au commerce, à aller. au commerce aller voir leur mairesse. C'est au commerce. C'est ça. C'est au commerce à aller voir leur mairesse. Puis dire, Madame la mairesse, là, vous devez on veut que les gens des banlieues viennent dans nos commerces. On veut que les gens des régions viennent en vacances cet été à Montréal. Fait que vous allez sortir, vous allez leur dire que. Les automobilistes sont les bienvenus Puis les gens qui veulent venir ben On fait le maximum pour qu'ils soient les bienvenus à Montréal Et ça, on ne l'a pas entendu, ça commence à faire longtemps là. Non, effectivement ça, Même
9: la... si bon, Valérie Plante est quand même sortie Pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait plus de, de collaboration entre les partenaires Pour justement s'assurer Que ça soit fluide sur l'ensemble du territoire mais ça sonnait quand même un peu, suis euh, obligé de dire ça. Ouais, sa ouais.
1: grosse sortie de la semaine, c'est encore pour annoncer des, des, des dizaines de millions dans des nouvelles pistes cyclables. Hey, Isabelle, ouais, merci. Ouais. <rire> bonne fin ouais, de semaine.
0: Merci. bonne fin de semaine. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Alors... Euh sur les feux de forêt, je vous dis tout de suite que le gouvernement du Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, au nom du gouvernement du Québec, a réclamé l'aide de l'armée canadienne. Euh, C'était une journée de décision pour le gouvernement. Euh, à sept île. on continue d'avoir même des problèmes majeurs avec euh, les, euh, les incendies de forêt. Euh, on a 10 000 personnes évacuées euh, dans la ville de Sept-Îles, dans la communauté voisine euh, et nous, là, de Washad maliotenam euh, Donc, ce que ça signifie aussi, ce matin, c'est que le gouvernement a fermé les forêts. Plusieurs régions, sept régions du Québec, on, a, on dit on a fermé les zones forestières, les chemins forestiers, donc euh, les les chalets personnels Les gens qui ont un chalet qui est en secteur forestier Mais Dans ces régions-là, il n'est pas question de s'y rendre en fin de semaine On va faire deux entrevues On va parler dans un instant avec les gens de la CEPAC Pour qui ça a un impact important Mais d'abord, Jeannie Rompré, campeuse Qui avait des plans pour cette fin de semaine Est avec nous, bonjour Jeannie
10: Salut
1: Alors on devait aller camper en fin de semaine
10: Oui c'est ça, j'avais booké deux nuits au Parc national du Fjord puis on m'a appelé en montant pour me dire que ma première nuit allait être annulée parce qu'il y avait un feu, mais que le lendemain matin j'étais censée encore y aller parce que pour eux ils pensaient avoir euh, être capables de régler le problème, mais finalement ce matin après 45 minutes d'attente de téléphone, on m'a dit que je pouvais toujours pas y aller puis que le parc allait fermer pour comme une durée qu'ils ne savaient pas encore à cause du feu puis qu'il fallait quitter. Fait que il y avait beaucoup de demandes de, de camping, fait qu'il n'y avait plus aucune place dans les campings alentours, tout le monde fermait.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que vous, est-ce que c'était payé à l'avance?
10: Oui, c'est ça. Ça fait deux mois qu'on avait réservé. Puis quand on avait réservé, il restait que trois places au camping. C'est déjà complet. C'est ouais.
1: Ouais,
10: pour ça que quand ils nous ont dit vous allez devoir quitter à cause du feu, vous ne pouvez pas venir ici, on a dû se trouver une autre place. Mais vu que tout le monde fait, se faisait appeler qu'il y avait un feu et qu'il ne pouvait pas y aller, il n'y avait plus de place nulle part dans tous les autres campings alentour alentours, parce que tous les autres commençaient aussi à fermer à cause du feu.
1: Ouais. Euh, ça, vous, euh, ça vous dit quoi décevant, mais bon je comprends qu'on peut pas on peut pas se mettre sa, sa, sa santé en danger non plus ou sa vie en danger
10: ouais non c'est ça, Fait que, on a décidé de quitter la région puis on, on va y retourner une autre fois parce que là, toutes les places étaient fermées puis ça disait que c'était dangereux de rester dans les forêts parce que ça il faisait tellement chaud que le feu peut se propager qu euh,
1: est-ce que vous la... étiez en mesure de voir au loin où, euh, les, 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 la fumée, l'effet du feu ouais
10: ben, tiens, on a réussi en dernière minute d'avoir un petit camping à Jonquière, puis le coucher de soleil, il était orange, puis il y avait de la fumée au loin, puis la lune était vraiment orange. Fin, on s'est dit que c'était sûrement le feu du loin. là. Ouais.
1: Ben, on vous souhaite de pouvoir reprendre ce voyage de, de, de camping, mais je pense que c'est le, le cas en fin de semaine là, de milliers et de milliers de campeurs, de pêcheurs, de villégiateurs, d'amateurs de, de randonnée en forêt ou de vélos de montagne en forêt, euh, tout ce qui est dans la région, la haute matawini euh, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs régions du Québec, euh, euh, on, on oublie ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on enchaîne plaisir. tout de suite avec Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec. Monsieur Boivin, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Oui, sept régions euh, qui sont où là, les zones forestières sont fermées, ce sont des régions où la CEPAC est présente, là.
4: Oui, exactement. L'arrêté ministériel qui a été signé ce matin par la ministre des Forêts fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, on a dû fermer deux établissements. Là. Un qui est la réserve phonique dachuap qui est juste nord-ouest du lac Saint-Jean, en direction de Chibougamau, et la réserve phonique de port cartier cette Île, qui sont fermés, donc dont les gens doivent être évacués, là, puis les séjours qu'il y aurait pu y avoir dans les les prochains jours là, ont dû être annulés. Évidemment, les, les clients vont être compensés.
1: Parce il y a des hébergements à ces endroits-là, donc euh, tout, était, tout était réservé. Exactement. Euh, C'était pas euh, le,
4: le plus gros de la saison à l'heure actuelle, donc ça ne touche pas une tonne de personnes, mais néanmoins, encore une fois, euh, les, les clients, les, les employés, puis ceux qui étaient à venir pour les prochains jours, nécessairement, euh, il nécessairement, y a un impact sur eux. Puis nous, de notre côté, ben, on, on suit la... La situation, puis s'il advient que, que, que le, le gouvernement demande d'élargir le, les zones d'interdiction puis que ça a un impact justement sur d'autres établissements chez nous, ben, bien évidemment, on va s'y conformer là, compte tenu de la, la situation qui a présentement.
1: Est-ce que vous, dans, dans ces cas-là est-ce que vous remboursez les gens ou est-ce que vous leur donnez un crédit sur, une, euh, sur un séjour ultérieur?
4: Oui, bien dans des cas comme ceux-là, euh, il, il aurait offert dans un premier temps soit de reporter, de créditer ou de rembourser le séjour. C'est un peu la même chose qu'on avait fait pendant la COVID, lorsque les gens, c'était pas leur faute, ils pouvaient pas se, se, On pouvait pas honorer leur réservation Donc, on leur offrait de la même façon ce, ce genre de modalité-là. Et compte tenu dans le contexte où justement le premier ministre du Québec aussi dit recommande et demande aux gens de ne pas aller en forêt. Euh, on offre aussi ce, ce type de modalité-là pour les gens qui auraient des séjours dans d'autres euh, établissements de la CEPAC et qui ne seraient pas confortables d'aller les vivre, qui mmh. préféreraient euh, dans ouais.
1: le contexte... Euh, ouais. vous, vous comprenez bien que je vais vous en parler. Là, des régions qui ne sont pas visées par une, une fermeture complète de la zone forestière, mais où quand même, là, on est en état d'alerte, on dit aux gens d'être extrêmement prudents en forêt, pas faire de feu. Euh, comment la CEPAC, est-ce qu'il y a des Mesures particulières? Comment la CEPAC gère oui. la, la situation? Comment on s'assure qu'il n'y aura pas de. Tu sais, c'est tentant là, quand tu es dans un camping, il y a un petit feu avant de se coucher. Là, comment on gère ça?
4: Bien, plusieurs, euh, plusieurs choses. Dans un premier temps, comme je vous dis, on, on modifie nos modalités pour faire en sorte que les gens qui, euh, qui voudraient suivre la recommandation du premier ministre ne euh, soient pas pénalisés financièrement pour le faire, mais sinon les gens qui, en toute connaissance de cause, décident d'aller dans des territoires où ce n'est pas interdit d'accéder. Nous, bien évidemment, dès lors qu'il y a une interdiction de feu à ciel ouvert chez nous, là, la vente de bois s'arrête. On a des gardes-parcs patrouilleurs qui font des rondes sur le terrain pour s'assurer que non seulement l'interdiction de, de feu est, est respectée, mais aussi pour marteler là, les messages de de, de prévention puis sensibilisation là, par exemple pour les les fumeurs à, à bien disposer de leur mégot à faire attention à comment on utilise nos, nos appareils de cuisson d'autre part pour nos employés on a aussi passé la la consigne là, de, de ne pas euh, réaliser de tâches euh, en, en forêt qui nécessitent des appareils euh, motorisés là, comme des tronçonneuses euh, limiter au maximum l'utilisation d'un VTT par exemple donc euh, c'est le genre de choses qui sont euh, qui sont en place présentement là, pour, euh, pour, euh, dans les établissements.
1: Eh bien, on va se battre que tout ça rentre dans l'ordre, dans les meilleurs délais. Simon Boivin, merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Dumont.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Un adolescent de 17 ans poignardé.
3: Une autre femme assassinée.
0: Il est
11: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
5: En manchette dans cet épisode, état d'urgence à Sept-Îles, au moins 10 000 personnes évacuées alors qu'on demande l'assistance de l'armée canadienne pour venir aider le Québec. Jasmer Roy est poursuivi pour 500 000 par un homme qui l'accuse d'agression sexuelle. Le gouvernement Legault ordonne l'annulation d'un événement anti-avortement à Québec et meurtre d'un Saguéen au Mexique, un suspect formellement accusé. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est ces feux de forêt qui sont extrêmement suivis aujourd'hui au Québec, après que l'entièreté, ou presque, là, du Québec en ait subi les contre-coups hier, là, même si c'est loin, sur la rive nord, là, pour certaines personnes, que se déroulent les énormes feux de forêt. Hier, 250 000 Québécois étaient sans électricité, alors que le service s'est rétabli là, au courant de la journée d'hier et ce matin, alors que des incendies font rage. Là, plus de 130 incendies là, qui brûlent toujours, qui sont en cours et qui sont combattus, Marie par beaucoup d'effectifs. Des effectifs qui ont été rappelés d'un peu partout. Du... Oui, parce qu'on avait prêté du monde en Alberta. Ils sont revenus à la maison. Oui, exactement. Là. La Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, eux sont tous rapatriés au Québec et ils combattent plusieurs de ces incendies. Mais on est allé chercher d'autres aides aussi. On a demandé au Mexique, aux États-Unis, au Portugal de prêter de leurs forces incendies. Parce qu'il y a toujours échange là, dans ces, dans ces événements-là. On aide, nous, ici au Québec. Les gens qui sont ailleurs et les gens d'ailleurs viennent également nous Aider lorsqu'on Mais en que a le Québec besoin.
1: demande l'aide du Portugal, du Mexique, moi, je, ben écoute, peut-être que je ne suis pas au courant, mais ça fait longtemps que ça pas arrivé si ce pas une première. Je n'ai pas souvenir récent d'avoir, en tout cas depuis que je travaille dans les médias, d'avoir annoncé cette nouvelle-là. Donc, ça dit quand même que là, on a, on a plein les bras. Puis ce pas parce qu'au Québec, on est désorganisé. On a les meilleurs avions, citernes. Bon, on, on, est, est, euh, on est des modèles. Oui, oui, ouais, la sope-feu, on la est organisé, mais là, on en a plein les bras.
5: Oui, on en a plein les bras. Ça a forcé l'évacuation d'au moins 10 000 personnes à cette île, 1 personnes du côté de Chappé également. Qui ont été évacués là, Certaines manières préventives Mais d'autres parce qu'on a peur que le feu se rentre jusqu'à leur résidence Donc c'est la police qui a été chargée d'évacuer Les gens dans des centres d'hébergement Qui ont été ouverts un peu partout sur la côte nord là. On dit qu'il y a encore au moins Entre 2000-3000 personnes là, Qui ont toujours besoin d'hébergement sur ces 10 000 là On demande aux familles, aux amis de ces personnes Qui ont dû être déplacées De bien vouloir les accueillir Parce qu'on en a plein les bras vraiment Mario C'est les termes qui sont utiles dans cette situation aussi De retenir Et là dans les dernières minutes Mario on savait déjà que les membres des forces armées canadiennes allaient être présents sur place il y en avait déjà quelques-uns qui étaient déployés d'ici des bases du Québec mais là c'est officiel, le gouvernement du Québec demande l'aide des forces armées canadiennes pour venir lutter, c'est le ministre de la sécurité publique François Bonardel, qui l'a annoncé sur son compte Twitter il y a quelques minutes de ça il dit qu'il y a une belle collaboration en ce moment et qu'on va obtenir de l'aide pour lutter contre les feux de forêt, on comprend que c'est pas l'armée qui va aller se battre directement contre les flammes, mais qui vont aider là, à non, coordonner... Bon, non, là. on a besoin
1: de bras oui,
5: on a besoin de toute l'aide qu'on va pouvoir aller chercher pour combattre là, des feux de forêt. Puis ça donne lieu aussi, Mario, à toutes sortes de belles, de belles histoires, de beaux exemples de solidarité et d'entraide au sein des citoyens eux-mêmes. Il y a d'ailleurs un refuge pour animaux de Shibugamo maintenant qui accueille les animaux des réfugiés, des gens qui en ont plein les bras, qui ont de la difficulté, par exemple, à prendre soin de, leur, de leurs animaux, là, alors qu'ils ont dû quitter ouais, rapidement. Oui, qu il y en a qui missiles. ont été
1: évacués vers des campings, il y en a qui sont allés vivre chez de la parenté. C'est pas
5: toujours facile d'amener l'animal avec soi. Là. Non, surtout quand c'est un centre, par exemple, là, dans un arena qui était d'urgence. C'est difficile d'avoir. Dans certains cas, on parle de lapins, de poule, Mario, là, des bon, animaux domestiques bon. qui, ont été, euh, qui ont été ramassés, puis dans le refuge, le monde parallèle, par exemple, à Chibougamau. Mais on a fait de la place, on a libéré des locaux, on a demandé de l'aide de bénévoles pour venir prendre soin de tout type d'animaux. Donc l'entraide va bon train en ce moment. Mais c'est sûr que c'est une situation qui est extrêmement stressante là, pour les gens sur la côte nord, puis d'exiger comme ça que les gens quittent leur domicile, partent. On peut imaginer un peu l'état d'esprit dans lequel ils se et, trouvent là, à une, ce moment-là. Et une des décisions, euh, tu as parlé de la qui a
1: été réclamé en après-midi mais ce matin, le gouvernement du Québec avait aussi voté un décret pour fermer cette zone forestière en fait tout ce qui est au nord du Québec de la, de la haute Matawini, le nord de la Naudière le, le, le nord de Latuc euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord euh, donc plusieurs régions où euh, on ferme la zone forestière ce qui veut dire que les gens qui ont un chalet euh, les pourvoiries, pêche, euh, toutes les activités en forêt euh, c'est arrêté les, les opérations forestières pour les gens qui travaillent bûcherons ou autres opérations forestières ça s'était déjà arrêté depuis quelques jours mais vraiment on veut plus de monde en forêt là, dans ces secteurs-là à la fois parce qu'on a peur qu'ils déclenchent un incendie bien involontairement on dit même les, les, les scies à chaîne ces équipements-là, la moindre étincelle à ce moment-ci d'un équipement d'un échappement de véhicules
5: euh, tout est devenu un, un danger tellement il y a de la matière à brûler puis tellement il a fait chaud aussi, il faut comprendre qu'avec des températures comme on vit en ce moment au Québec mais ça vient réchauffer, mais surtout assécher là, les feuilles des arbres, mais aussi le, le compost forestier là. le sol lui-même devient tellement sec que ça peut s'embraser de ouais.
1: peint ça peint tout ça c'est du c'est 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 de la gasoline ça ça allume à une vitesse donc euh, c'est quand même plusieurs euh, plusieurs centaines de réservations euh, dans des campings euh, dans des pourvoiries euh, dans des établissements de la CEPAC là euh, qui sont les gens ont été appelés aujourd'hui pour dire
5: présentez-vous pas euh, on va plus en forêt on peut plus se rendre un homme qui affirme avoir été agressé par Jasmin Roy, fondateur de la fondation Jasmin Roy, euh, a lieu poursuivre en ce moment pour 500 000 dollars pour des événements qui se seraient déroulés après un spectacle à Royal Noranda et qui remonterait à 2001. Lui allègue que Monsieur Roy serait entré dans les toilettes où se trouvait déjà Jean-François Robillard, lui qui allègue cette histoire-là, et se serait masturbé contre lui. Et donc Monsieur Robillard, 46 ans, lui réclame 300, 300 000 dollars plutôt en dommages intérêts qui découlent de l'agression directement. 50 000 pour des dommages intérêts en diffamation en raison d'une entrevue et d'un communiqué de presse que Jasmin Roy a émis par la suite où il tiendrait, selon lui, des propos diffamatoires envers sa personne. Finalement, 150 000 de réclamé pour avoir porté atteinte à ses droits fondamentaux, intégrité physique et psychologique, à sa dignité et à sa réputation. Donc, pour un grand total de 500 000 dollars. se souviendra, c'est une saga judiciaire qui a attiré beaucoup d'attention parce que la semaine dernière on a appris que la Cour suprême a refusé à Jasmin Roy le droit à l'anonymat qui réclamait déjà depuis un bon moment. dans Parce que le
1: type l'avait dénoncé sur la place publique et ouais. lui, il voulait, le, il voulait poursuivre le type en diffamation, mais lui, Jasmin Roy, le faire dans
5: l'anonymat, garder l'anonymat. Oui, il voulait le poursuivre parce que l'homme l'aurait placé sur la liste en ligne « dit son nom »,« his name », liste qui avait été mise là, sur les réseaux sociaux. Instagram. Oui, sur les réseaux sociaux, on dénonçait là, de manière générale, puis évidemment, la plupart du temps sans preuve Mais où on dénonçait des gens qui auraient des comportements problématiques Et où les gens se répondaient par la suite en commentaire En disant « Moi, et moi aussi j'ai croisé le, le chemin de telle personne » ou autre Ça avait déjà causé là, beaucoup de débats dans la société québécoise À savoir si on pouvait ou non se faire justice comme ça sur la place publique Et c'est pour ça qu'on voulait poursuivre du côté de Jasmine Roy Il a tenté de maintenir son anonymat devant la Cour supérieure en 2021 cour d'appel en 2022, finalement ça s'est rendu devant la Cour suprême et on lui a refusé. Et donc, c'est un retournement de situation qui est quand même assez impressionnant Mario, là, dans ce dossier judiciaire. C'est parce que c'est Monsieur euh, Lutte à l'intimidation
1: euh, toute son affaire est arrivée un peu en parallèle du mouvement du MeToo, qui, qui est devenu plus large mais, mais tu sais, c'est... C'est un boomerang rarement
5: vu, là. Oui. Bon, là lui-même lui qui voulait poursuivre pour diffamation, qui se fait poursuivre avec un volet justement pour diffamation. On est vraiment là, dans, une, dans une histoire qui va. Pis, surtout quand il voulait réclamer l'anonymat, Mario. Là. Alors là, non seulement son nom se retrouve sur la place publique mais il est lui-même poursuivi alors qu'il voulait intenter une poursuite en diffamation. C'est ce qu'on comprend. Donc ce, ça va être un cas judiciaire qui va être à surveiller, pis surtout. On verra si Jasmer Roy va redonner Dans des entrevues, va décider de remettre En place un communiqué parce Mais là, que...
1: ça devient judiciarisé Tout ce qu'il dit dorénavant euh, Devient euh, du matériel admissible En cours ça, ça, ça change la donne. Mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que, est que je me trompe? Sa fondation, je pense maintenant, s'appelait la Fondation Jasmeroy et Sophie Desmarais. Je pense qu'ils s'étaient associés. Mais là, euh, qu'est-ce qui va arriver? Je, je, sincèrement, j'ai un peu perdu le fil. Là. Quels sont? Est-ce qu'il y a des. Je pense qu'il y a des organismes subventionnaires. Je pense que le gouvernement était, était partenaire. Écoute, pour lui, pour Jasmeroy, euh, c'est une crise euh, absolument majeure. Là.
0: Actualité. Tout ah. savoir. En 24 minutes.
5: On a appris aujourd'hui que le gouvernement Legault a ordonné l'annulation d'un événement anti-avortement qui devait avoir lieu au centre des congrès de Québec du 23 juin au 2 juillet prochain. Un événement qui était baptisé Rallye Foi, Feu et Liberté, qui était organisé par Harvest Ministries International, qui est un promoteur qui est basé à Kelowna, en Colombie-Britannique. On parle d'à peu près 1000 personnes par jour qui devaient se rassembler. Mais c'est surtout que c'est un événement, donc on parle de foi, feu et liberté, un événement qui est anti-avortement, donc qui, qui va militer contre le droit des femmes à bénéficier de l'avortement ici au Québec. Et quand on a eu vent de tout ça, la ministre du Tourisme Caroline Proux a exigé là, que son cabinet intervienne pour en annuler l'événement directement, là, dès qu'elle en a eu vent, dans ses propres mots, elle a demandé qu'on tire la plug en disant que le gouvernement du Québec est un gouvernement résolument pro-choix mais qu'il faut être conséquent et c'est un avertissement qui va le servir Mario au centre des congrès de Québec c'est une perte d'à peu près 60 000$ quand même pour eux de ne pas recevoir cet événement-là et là on intervient puis on dit ben pour les centres des congrès de Québec, palais de congrès de Montréal, Parc Olympique, on n'en veut pas de ce genre d'événement-là, message clair qui est passé par le gouvernement Le Legault mais qui est quand même quand même inhabituel, Mario, de voir mais un gouvernement sans Moi,
1: j'avoue que je suis un peu étonné, c'est-à-dire qu'on est quand même euh, dans un pays de liberté d'association et d'expression. Euh, toutes sortes de gens. Tu comprends que s'ils fomentent un crime ou s'ils fomentent un acte terroriste ou s'ils planifient d'aller mettre des bombes, là, tes arrête, mais des gens qui se réunissent pour exprimer leur point de vue fut-il divergent minoritaire, euh, non souhaitable aux yeux de, de, de la majorité non souhaitable aux yeux des quatre partis à l'Assemblée nationale je veux dire, euh, est-ce que tu peux vraiment les empêcher de se réunir si tout est pacifique c'est juste des discussions Je, j'avais je, 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 un question je crois que politiquement le, la ministre aujourd'hui sort un peu en héroïne puis bon, il y a toutes ces craintes aux États-Unis, il y a tout ce mouvement où on se dit, voilà ouais, l'avortement, mais je me suis quand posé la question, puis là je veux dire mettons euh, les communistes, là, moi je pourrais plaider garde des régimes communistes, là, Staline ça a fait des milliers de morts, euh, Mao ça a fait des milliers de morts, est-ce que les communistes ont le droit de se réunir au Québec? Ben, ils sont minoritaires, je pense qu'il n'y a même plus de partis politiques, il n'y a même plus de partis communistes, peut-être encore un au fédéral euh, mais si 150 personnes qui partagent la philosophie décident de se louer une salle ça leur est-tu interdit? Est-ce qu'on, tu sais, c'est, ouais. c'est comme tu as des points de vue minoritaires, extrêmes, complètement non souhaités et non souhaitables. Mais là, à partir du moment où tu fais le tri, ben là, là, ça, ça, on est contre ça, mais ça, on est trop, 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 trop tellement contre ça que là, ils peuvent plus se réunir. Puis là,
5: après ça, ben, as un centre des congrès qui est gouvernemental. C'est ça, le malaise, semble-t-il, ouais. de François Legault. C'est ce qu'il dit. Là, on ne permettra pas à des groupes anti-avortement de faire ouais. des, des organisations dans des organismes publics. C'est là, je pense, que le Bob Laisse, Mario, s'il avait décidé de faire ça, euh, peut-être dans un centre qui n'est pas subventionné ou de faire ça même mais en. Mais mettons, rue.
1: si l'industrie du pétrole se réunit, on va les laisser. Puis tu vas avoir des qui, eux, vont dire que c'est un scandale terrible,
5: que tout ce qui se discute dans cette salle-là est une sainte horreur... Ben c'est euh... sûr que de tracer la ligne, c'est extrêmement difficile. Ah, S'il y, si y avait des gens qui étaient débarqués là avec... Euh, Je vais prendre l'exemple le plus classique, hein, quand même, les Russes vont utiliser des nazis. Là. Si on avait eu un regroupement de néo-nazis au Palais des Congrès peut-être long. Non, se parce que là, dit, là tu, il prends faut, violence, tu prends de la tu violence. Pour... Tu prends de la haine. D'accord, on l'apprécie. C'est difficile de trancher, Mario, mais j'imagine que c'est un questionnement qui est partagé par bien des gens, celui que tu as aujourd'hui, parce que c'est fortement inhabituel quand même là, de voir le gouvernement intervenir comme ça. Et, et Donc, sincèrement,
1: sincèrement, si ces gens-là font un recours en fonction de la Charte des droits et libertés, de la liberté d'association, de, de, de se regrouper pour discuter. J ai, j ai, sincèrement, j'ai hâte de voir la défense du gouvernement Tu peux plaider un désaccord Un profond désaccord, un infini désaccord Mais là, veut dire Tu, tu l'amèneras à sa la place publique, tu le débattras Tu diras, ils sont minoritaires On est 98% à penser le contraire Ils sont ils représentent 2% Oui. Mais est-ce que ça va avoir force de loi Ben, Il me semble que la charte protège le... je, je serais curieux de voir ce qui arriverait Si ces gens-là
5: décidaient d'en recourir À la charte des droits et libertés là. Ça va être une grosse fin de semaine sur les rues de la métropole de Montréal, Mario. Pas sûr. Euh, pas sûr. D'après on a assez averti tout le monde, de rester chez vous. Mais là, si les gens se mettent à consulter, ça va, consul... va, va peut-être être moins pire. Aussi qu'on on consulte le 511, Mario. Ça, tout, y crois plus ou Tout va moins. être correct. Écoute, t'es pas tout seul à pas y croire. C'est entre autres, là, selon l'expert en planification des transports de l'Université de Montréal, le Pierre Barrio, qui semble-t-il, c'est une fin de semaine difficile au point où lui dit aux gens, feriez mieux de rester chez vous parce que là. Va falloir s'armer de patience si on veut se déplacer en métropole de Montréal. Parce, Parce qu'il y a tous les chantiers en Il y a tous les chantiers. Tous les chantiers. Là, on parle, par exemple, d'une fermeture d'une bretelle sur l'échangeur Saint-Pierre qui mène vers l'autoroute 20. La fermeture de la sortie 53 qui mène à l'autoroute 20 aussi. La fermeture de deux bretelles sur la 25 en direction sud. Fermeture complète d'un tronçon de l'autoroute 13 dans le secteur de Chemédie à Laval. Après ça, on a tous les ponts qui sont à réfection également à Montréal. Le pont et tunnel. Le tunnel Ville-Marie, entre autres. Et on peut penser aussi au pont de l'Eau-Tourte où il y a des rénovations. Le pont Mercier où il y a des rénovations Donc on a beaucoup de travaux Mais en plus de tout ça En plus de tout ça, il y a deux événements cyclistes Qui vont avoir lieu à Montréal Le premier, c'est vendredi soir Le tour de la nuit qui va fermer le toutes sortes de rues en 19h30 et 23 h 30 parce qu'on boucle complètement
1: des secteurs. Tu plus, tu peux plus circuler, tu peux plus passer à travers. Il y a des endroits carrément
5: où tu ne peux plus aller. Ouais, là, puis c'est pas un petit détour là, vous, vous changez de rue puis vous poursuivez sur la rue là. Le là, secteur est bouclé. Donc faut complètement faire un grand détour pour passer au travers. Et là, c'est pas le seul tour cycliste. Il y a le Tour de l'Île dimanche également qui va avoir lieu dans la journée. Puis ça, c'est beaucoup plus long, de 8h30 le matin à 15h15 en après-midi. On va boucler tous ces secteurs là. Donc ça va créer une espèce de cocktail Encore une fois mais Où les automobilistes à Montréal risquent d'en arracher Et pas à peu près Et là, selon l'expert lui-même, le Pierre Barriot on souligne qu'une meilleure communication qui aurait pu être prise au ministère des Transports. La ministre elle-même, Geneviève Guilbault, elle, se fait rassurante, dit que le ministère des Transports a son site Internet, là, Mobilité Montréal également, où on peut consulter. Québec 511, solution qu'elle avait déjà préconisée, d'appeler, euh, de composer ce numéro-là pour comprendre où sont exactement les entraves à Montréal. Ouais. C'est une chose de savoir où elles sont. Ça, c'est une autre chose de le voir se rendre quand même à son endroit de, de, de destination. Mais moi,
1: le malaise que j'ai toujours là, sur le
5: tour de l'île, c'est à quel point ça divise. C'est comme un sujet
1: tabou. Moi, j'ai connu des gens qui l'ont fait. J'ai jamais entendu du monde heureux de même. Donc je suis obligé de dire, c'est un bel événement. Euh, les deux, là, le tour de nuit, ce soir, cette nuit, puis euh, dimanche. Euh, en famille, il y en a qui amènent leurs jeunes. Ils se préparent depuis des jours. Ils sont inscrits. Ils vont en parler. Euh, L'atmosphère est festive. Il y a des bénévoles autour de ça. C'est tout un événement dans les rues. C'est magnifique. Bon, il y a 18 000 personnes qui vont participer euh, cette nuit. Puis 18 000, là, je les chiffrons, là, 18 000 à peu près dimanche autour de, l'île. donc 36 000 personnes. Mettons avec les bénévoles, puis ça, ça touche une quarantaine de mille personnes, là, vraiment qui vont. Mettons je vais aller, je vais être généreux avec les familles, puis des encourageurs, puis mettons 50 000. C'est que c'est un super week-end pour 50 000 personnes. Montréal c'est 1,8 million il en reste 1 million 750 000. Puis là eux ben je comprends qu'il y en a qui ont un chalet. aux autres, tu leur dis « fuyez la ville », le plus possible. Il y en a beaucoup qui ont un chalet. « Fuyez la ville ». Il y en a qui ont de la parenté à l'extérieur. « Fuyez la ville euh... ». Mais, je veux dire, c'est comme si tu dis aux autres, « mais là, la ville, désolé. Euh... » Mettons, votre restaurant, mettons vous aviez prévu aller à un restaurant, mais il y a le tour de l'île entre vous et le restaurant mais là, c'est une barricade, c'est un mur. tu peux Impossible. Tu peux plus physiquement y aller. À moins que tu voles ou qu'un slingshot te, par... te pitch par-dessus, tu peux pas y aller. Tu sais, c'est que tu te dis, OK, c'est un 50 000 qui se font un événement merveilleux. Puis c'est pas comparable, là, je comprends qu'il y a des événements qui bloquent une rue dans le centre-ville, quand on fait des spectacles, le jazz... Mais là, c'est la ville bloquée au complet. Donc, on est obligé, et c'est triste pour les restaurateurs, c'est triste, mais on est obligé d'être honnête puis de dire aux gens, écoutez, soyez sérieux, fuyez Montréal, venez pas à Montréal, pas en fin de semaine, il n'y a pas moyen, là. c'est peut-être la journée de samedi. C'est comme tu divises vraiment la population en deux. Tu la minorité qui y participe, super week-end, puis tu le reste.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: On vivait encore dans différents aéroports du pays Aujourd'hui, Mario, du côté d'Air Canada De régler les problèmes là Qui résultent de ce problème informatique Qui a eu lieu hier dans la journée Mais Puis ce en... matin euh, C'était encore pas parfait C'était pas parfait, c'est <rire> généreux Mario, ouais. en fin de matinée aujourd'hui Il y avait encore 81 vols d'Air Canada Qui étaient retardés, 30 autres qui étaient encore Annulés parce qu'il y a un effet de débordement là, Qui se faisait encore sentir Parce qu'il y a eu des retards et des annulations De plus de 500 vols hier, trois quarts des voyages qui étaient prévus là, hier chez Air Canada ont dû être reportés ou annulés complètement et ça débordait donc aujourd'hui. C'est véritablement cette mise à niveau du système informatique qui est utilisé par Air Canada pour communiquer avec les avions puis surveiller leur performance, le poids et toutes sortes d'informations sur les passagers qui sont capitales pour qu'un avion puisse décoller en toute sécurité. Et donc ça devient un deuxième problème informatique en peu de temps quand même chez Air Canada Mario. Souviendra le 25 mai dernier, on a été forcé d'immobiliser des avions pendant à peu près une heure en raison d'un problème avec le même système, s'entraîner le retard d'à peu près la moitié des vols de la compagnie du 25 mai justement, et là, c'est revenu à la charge hier dans la journée donc on a quand même un autre problème informatique chez Air Canada, beaucoup de gens qui sont mécontents, puis on parle quand même là, de problèmes informatiques qui frappaient neuf des aéroports les plus fréquentés du Canada entre autres, mais à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à Calgary, donc c'était pas loin d'être réglé aujourd'hui pour Air Canada puis les problèmes se poursuivent malheureusement pour les voyageurs. Économie. La compagnie Meta, qui possède entre autres Facebook et Instagram, va avoir recours dans les prochains jours à des tests confirmés que deux plateformes vont commencer à être utilisées pour tenter de trouver des techniques de blocage d'accès aux nouvelles pour certains utilisateurs canadiens là, sur Facebook et Instagram. Technique qui pourrait s'étendre à toutes les plateformes et à tous les Canadiens si le projet de loi C-18 est adopté par Ottawa. Je rappelle, le projet de loi C-18, lui, vise à ce qu'il y ait une entente qui soit prise entre les grandes plateformes, les géants du web et les médias canadiens pour que le contenu d'information soit rémunéré, qu'on paye une certaine partie du contenu d'information, des nouvelles, qui sont présentées sur les réseaux sociaux. Sauf que là, Meta utilise une technique qu'on pourrait qualifier presque d'intimidation, Mario, le, de blocage de nouvelles comme ça pour certains Canadiens. Technique qui a déjà été utilisée là, dans certains pays qui ont voulu adopter des législations similaires. En
1: gros, ces gens-là ne verront plus de nouvelles, ne pourront pas partager de nouvelles. Si quelqu'un d'autre partage des nouvelles, eux ne la, la verront pas passer. Ouais, ça euh, va être comme si c'était invisible. C'est ça. Ça va être carrément bloqué pour eux. Et même, on me dit, parce que la page Facebook de TVA Nouvelles, Prenons, je prends celle-là, mais toutes les médias ont une page Facebook, ou en tout cas la plupart. La page Facebook de TVA Nouvelles va toujours exister. Mais les gens qui vont être visés par l'interdiction ne pourront plus aller dessus. Ils n'y verront pas. Ils n'y verront pas. Tout simplement. Ils pourront plus aller dessus. Euh, commentaire ou précision, parce que les gens se la posent la question, ils disent ah, est-ce que je vais recevoir, parce qu'on dit c'est à peu près dans le Canada, entre 1 et 5 des usagers. Donc, entre 250 000 et 1 250 000. C'est dans ce ordre de grandeur-là. Oui. Quelques centaines de milliers de gens qui vont être visés. Si vous en faites partie, si vous êtes tiré à cette loterie, bien vous ne le saurez pas. Vous ne recevrez pas, je veux dire, un message, un avertissement sur votre page Facebook disant que vous êtes dans le test. Là.
5: Ouais, au bout de quelques jours, vous allez, ouais.
1: allez peut-être vous rendre compte, mais voyons. J'ai plus jamais de nouvelles, tu sais, j'ai plus jamais, récem... tu sais habituellement, je recevais des des nouvelles du journal de Montréal, je recevais des nouvelles de la presse, là j'en reçois plus. Mais c'est juste la façon dont vous allez vous en rendre compte. Si vous êtes pas un consommateur d'informations puis que Facebook vous en envoie jamais parce que vous l'ouvrez
5: jamais, vous les cliquez jamais, vous le saurez pas. Vous en rendrez même pas compte, c'est ça. Oui, alors on a qualifié évidemment là, tout ça de tactique d'intimidation du côté du gouvernement canadien, puis ça vaut la peine quand même de le dire. Le Meta a déjà menacé de faire exactement la même chose en Australie qui voulait adopter une législation qui est extrêmement similaire, mais finalement était pas allé de l'avant. Donc est-ce qu'il s'agit simplement d'un bluff de Meta ou véritablement d'une mesure qui pourrait être appliquée à grande échelle si jamais le projet de loi C-18 devient une véritable loi. Tout ça, ça reste à voir. Le Monde le suspect qui a été arrêté samedi dernier au Mexique a comparu aujourd'hui dans le dossier du meurtre de Victor Masson, sanguin de 27 ans, qui a été tué par balle pendant qu'il était en vacances justement au Mexique. L'homme du nom de Mario Sanguinès, 24 ans, a été formellement accusé de meurtre. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on a euh, lors de sa comparution, de la famille, des amis, du voisinage, ce porté justement au tribunal pour prendre sa défense littéralement affirmant qu'il est innocent, son père a affirmé dans certains médias que c'est un homme sans histoire, qui est maintenant un plombier électricien qui est innocent, puis surtout on parle d'une personne en ce moment, d'un accusé, alors qu'il y a deux hommes et deux femmes, au total de quatre personnes qui ont été impliquées dans l'altercation qui menait justement à la mort de M. Masson et il y a seulement M. Sanguinès jusqu'ici qui a été arrêté pour le moment va demeurer détenu en attendant le reste des procédures et on parle d'un délai maximum de deux mois pour que cet homme-là puisse donc ouais. recomparer Mais un, devant la justice. C'est un test
1: de crédibilité pour le Mexique. Je pense que là, il y a une espèce de devoir du gouvernement canadien de de garder une pression, c'est-à-dire de dire nous, là, euh, on voyage au Mexique puis pis là, il y a un test de crédibilité pour la justice mexicaine, pour la police mexicaine pour les enquêtes mexicaines tu sais euh, pour les gens qui vont dorénavant voyager au Mexique de dire, ok, bon, il euh, est arrivé quelque chose de, de tragique, mais ça arrive chez nous aussi il y a des meurtres à Montréal ouais. mais qu'est-ce qui s'ensuit, comment ça se passe est-ce que quand je vais au Mexique, moi, en voyage est-ce que j'ai est-ce euh, que je suis dans un
5: pays où la police la justice c'est sérieux là, puis ça ouais. va me protéger aux besoins. Hein. Ouais, puis parlant du Mexique justement Mario, mais ça, ça tombe en même temps aujourd'hui, le coïncidence avec un événement absolument là, épouvantable et macabre qui est survenu au Mexique alors que la police ont retrouvé 45 sacs qui contiennent des restes humains dans un ravin de l'état de Jalisco dans l'ouest du Mexique. On cherchait sept jeunes qui étaient portés disparus depuis une dizaine de jours sept jeunes qui étaient affiliés avec un centre d'appel qui, selon certaines rumeurs, aurait pu avoir des liens avec le crime organisé et là, on a retrouvé justement des restes humains par dizaines dans le fond du ravin on est encore en train d'extraire ces restes pour tenter d'en faire des analyses mais c'est encore une fois là, un symptôme de toute la criminalité et tous les meurtres et les disparitions qui sévissent malheureusement au Mexique on parle là depuis 2006 alors qu'on a déclenché l'opération militaire là désormais célèbre ou tristement célèbre dépendamment de comment on la considère qui visait à lutter contre un article de trafic depuis ce temps là 340 000 meurtres, 100 000 disparitions au Mexique, surtout au niveau du crime organisé, mais de leurs familles également, puis des gens qui les entourent. C'est vraiment énormément de violence, puis des découvertes macabres comme celle-là, ça le confirme malheureusement. Les chiffres, c'est comme même
1: difficile de s'imaginer, tu dis, une guerre de crimes organisé, mais incroyable. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
2: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la
1: poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La
0: rencontre La
11: Traverse Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Michael Sabia qui faisait une première tournée d'entrevue aujourd'hui, alors qu'il n'est même pas entré en poste officiellement, là, son, son affectation n'est pas encore officiellement commencée chez Hydro-Québec, euh, mais il m'a parlé ce matin sur les ondes de LCN, on a pu faire le tour des, des grands dossiers, là, des grands défis qui l'attendent chez Hydro, qu'est-ce que t'en retiens
8: mais la première chose, c'est que j'ai adoré sa formule sur son indépendance. Les commandes ne sont pas la bonne façon de travailler avec moi. <rire> c'est comme, regardez là, en ans. Ouais. j'ai été PDG de Belle, PDG de la CAE, j'ai été sous-ministre à Ottawa, j'ai hum. vu neiger. Euh, Je pense que ça envoie t'sais, le signal d'un homme qui a une grande confiance en lui, mais t'sais, qui, qui sait comment travailler avec des ministres, des cabinets de ministres, des premiers ministres et donc qui connaît et qui comprend le tango qui vient avec ces relations-là entre l'indépendance d'un PDG, que ce soit à la Caisse ou à Hydro-Québec, objectivement, et euh, l'actionnaire qui est le gouvernement, le premier ministre et comment trouver des zones de confort, comment trouver comment obtenir ce que lui veut pour obtenir ses objectifs à la tête d'Hydro-Québec. Je pense que moi, c'est la première chose qui m'est sautée aux yeux. La deuxième, c'est euh, à quel point euh, il parle d'une transformation de l'économie et une transformation sociale. Je pense qu'on sous-estime l'ampleur euh, du débat, de la conversation nationale qui va venir avec ce ce Hydro Québec 2.0. Euh, tu sais, quand on parle de sobriété énergétique, quand on parle euh, de devoir investir pour créer des ouvrages, mettre à neuf les barrages, améliorer l'entretien, c'est c'est comme si c'est Hydro Québec, c'est une société d'État qui doit grandir, en même temps qu'elle doit qu'elle doit nous inciter à rationaliser notre, notre usage. Ça va être, euh, ça va prendre un grand communicateur et un grand leader, je pense, pour être capable de mener euh, cette opération-là, qui est à la fois vraiment une opération économique puis une opération sociale, parce que l'énergie, elle n'est pas sans fin. Alors, il va falloir qu'on ajuste nous-mêmes nos attentes face à Hydro-Québec, face à notre usage d'électricité pas chère. Puis, je pense que les gouvernements vont avoir à revoir leurs attentes en termes de profit, parce qu'un mot qu'ils ont utilisé beaucoup, c'est « investir ». Puis ça, ben, ça veut dire que l'argent, tu le prends puis tu le mets dans des projets, que ce soit l'entretien des lignes, que ce soit la, la modernisation des centrales, que ce soit la construction de nouveau ça qui ne va pas dans les poches du gouvernement. là. Non, effectivement.
1: Euh, c'est. C'est. Non, c'est tout un chantier. Il a l'air en être bien content, là, bien conscient, pardon, qu'il y a du, euh, du travail devant lui. Il a euh, entre-ouvert la porte. En fait, à la question euh, Il faut plus d'électricité. Bon, c'est une évidence. Euh, et il dit euh, Il faut être ouvert à tout. Il dit lui il part avec l'idée que euh, acheter de, de 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 producteurs privés de l'éolien ou produire de l'éolien ou des nouveaux barrages euh, Il faut être ouvert à tout. Et dans son « Ouvert à tout », il inclut euh, ben, la, la, la nouveauté, qui est quand même dans la discussion partout, là, en Europe, en Ontario, ailleurs au Canada, euh, sur les, ces nouvelles centrales nucléaires, ou ce qu'on appelle les, les petits c'est ça, les petits réacteurs nucléaires modulaires. C'est le terme, Donc, on oublie ça, le, les gentillis, comme on a connu au Québec, c'est plus ça le nucléaire en 2023. Sauf que au Québec, le mot « nucléaire », il est comme... Il est comme sorti de l'univers de considération, même s'il est réapparu ailleurs autour. On dirait qu'au Québec, nos esprits sont pas prêts à ça. Euh,
8: non, parce qu'on n'avait pas besoin d'y réfléchir, parce qu'on était bercé par la certitude de, de, de notre énergie propre qui était disponible sans fin grâce à nos barrages et à nos grands ouvrages hydroélectriques. Moi, je pense que c'est très habile pour lui de l'avoir glissé comme ça. sais. Tu sais, c'est comme un, c'est pas un ballon d'essai, mais il l'inclut dans la conversation. Il n'y a pas de controverse, là. Il ne s'en va pas construire des, mais il dit, il faut y réfléchir. Puis, la réalité, là, c'est que le jour où tu te défais du charbon, du gaz naturel, de toutes les énergies fossiles, vas-tu vraiment construire une ligne de transmission jusqu'à, euh, jusqu'au nord du Québec?
11: Jusqu'aux îles, jusqu de, îles de la Madeleine?
8: Non, mais jusqu'aux, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est un territoire monumental, avec des communautés très isolées, dans un pays très froid, qui ont besoin d'énergie et d'électricité. Donc, <coughs> pardon, il faut envisager la capacité, euh, de voir si c'est une option et une option viable. L'idée, c'est pas que ce puis en Ontario, où on n'a pas peur du nucléaire et aussi un, un élément important du bouquet énergétique, je pense, ça fait longtemps que cette réflexion-là euh, a lieu sur ces centrales modulaires-là, justement parce qu'on y voit pas une réponse pour les marchés très denses comme des villes, des banlieues, des lieux de villégiature, mais justement pour les communautés isolées, les communautés dans le nord où les projets d'exploitation minière, par exemple, qui sont très isolés euh, et où cette technologie-là euh, pourrait offrir une solution, justement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a des, des grands chantiers de recherche qui ont lieu autour de ça au Canada, donc, à moins que je ne m'abuse, mais certainement en Ontario, et je crois même que le Québec fait partie de ces travaux-là avec l'Ontario, justement. Fait Peut-être que, dans le fond, la réflexion est plus avancée qu'on le pense, ouais. mais c'est parce que c'est tellement un grand tabou au Québec. Ouais.
3: Euh,
1: petit élément, euh, en fin d'entrevue... Euh qui m'a amené puis puis après coup vous. je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que c'était probablement plus important qu'on pense pour lui parce qu'il y a il y a des nationalistes au Québec qui ont chiqué un petit peu de Guinée quand il a été nommé puis tu sais avec des sous-entendus je les résume platement mais quasiment ben, il y a ben pas
8: sous-entendu on appelé l'ontarien Michael bien. Ben ouais
1: oui, quelqu'un a dit ça, mais d'autres en voulaient dire c'est un anglais puis on donne Hydro-Québec, puis il est assez c... l'espèce de. Il est-tu assez Québécois pour diriger Hydro-Québec. Euh, Là-dessus, euh, sa réponse a été formelle, hein? Il a rappelé que même, même fonctionnaire, là, le même haut fonctionnaire à Ottawa ces derniers mois, euh, aux Finances à Ottawa, sa maison est à Montréal, sa conjointe restait à Montréal, il faisait le voyagement à Ottawa-Montréal, il allait travailler trois, quatre jours, il revenait. Mais j'ai senti qu'il qu tenait à dire ça, que ça faisait du bien de le... Dire pour, pour répondre?
8: C'est important, moi, je pense qu'il a dit. Il a dit Je suis Montréalais, je crois. Je suis Québécois, ouais, ouais, je ouais. crois. Allez-vous vraiment oser allez me dire que je ne suis pas Québécois puis que je ne suis pas Montréalais? Euh, C'est un homme qui a fait une partie importante de sa carrière à Montréal, qui parle un français absolument impeccable et objectivement un meilleur français que bien des gens euh, au Québec qui osent lui faire des procès euh, d'intention. Moi, j'ai trouvé que c'était nécessaire, que c'était très habile la façon dont il l'a fait, mais j'ai trouvé ça malheureux qu'il ait à le faire. Depuis quand est-ce que le Québec est tellement né pour un petit pain qu'il faut que nos grandes sociétés, euh, nos fleurons, soient dirigés par des gens à qui on fait passer des tests dans des Québec, Partout ailleurs dans le monde, l'équivalent d'Hydro-Québec, là, on se dit « poste-tu un demi-Québécois, un tiers-Québécois, y es-tu assez comme nous, y est tu pas comme nous? » Ce que tu veux, là, c'est le meilleur. C'est qui le meilleur gars dans le monde pour venir faire cette job-là? Euh, et, euh, et je trouve ça malheureux qu'il y ait ce réflexe-là au Québec. Euh, puis, pour faire un parallèle, là, euh, Air France, qui est quand même le plus grand fleuron de l'industrie aérospatiale en France, là, on n'a pas dit ça prend absolument un Français qui est allé à Sciences Po et qui a étudié à HEC ou qui a fait l'INA et plus, Non, on est allé chercher le PDG d'Air Canada, qui est un anglo qui ne parlait pas français. La différence, c'est que lui, en arrivant à Paris, il a appris le français, mais ils sont allés, celui qui trouvait être le meilleur. Et, euh, et on n'a pas fait ce genre de procès-là. Je pense que si le Québec veut euh, pouvoir prétendre être une grande société et à être un leader et avoir, être un grand modèle, ben il faut se sortir de cette mentalité-là euh, de clocher. Là.
1: Meta, euh, ce, ce ce géant propriétaire de Facebook et Instagram avait toujours euh, dit euh, si vous allez de l'avant avec la loi C18, euh, euh, nous on va euh, boycotter, on va couper le, 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 le fil, on va couper les nouvelles sur notre notre plateforme. Euh, Projet de loi qui est passé à la Chambre des communes, rendu en fin d'étude, en étude avancée au Sénat. Et donc, euh, ben Meta met sa menace à exécution au moins en test, pas pour l'ensemble des usagers. On dit quelques centaines de milliers d'usagers, dès les prochains jours, n'auront ben, plus accès aux nouvelles.
8: Oui, donc euh, si vous êtes par exemple abonné au Journal de Montréal ou à Cube Radio, ben les textes de nouvelles de Cube, Journal de Montréal n'apparaîtront plus sur les fils nouvelles de ces gens-là. Donc, c'est des tests parce qu'en termes d'algorithme et de programmation, c'est très, euh, très compliqué. Moi, je ne suis pas surprise. Euh, Facebook a fait exactement la même chose en Australie pour forcer la main du gouvernement et négocier une entente qui lui convenait davantage pour avoir les moyens de se soustraire de, à la loi comme y en œuvre le gouvernement en Australie. Et objectivement, en Australie, Facebook a pas gagné sur toute la ligne, mais a gagné sur des points importants. Donc, on peut pas se surprendre que Facebook fasse ça ici. Et moi, je comprends le ministre. Je veux bien que le ministre Pablo Rodriguez déchire sa chemise, s'indigne, dire c'est dégoûtant. C'est très facile de détester Facebook. Euh, c'est très facile de détester Meta. Mais là, plus le temps avance, premièrement, plus il y a un espace qui se crée dans l'espace public pour des vraies critiques à l'égard de ce projet de loi-là. Euh, c'est pas vrai qu'il y a un appui unanime. Euh, le l'éditeur le, du Globe and Mail dit que c'est une menace à l'indépendance des médias. Il y a plein de petits médias au Canada qui n'aiment pas ce projet de loi-là, qui trouvent qu'il est mal ficelé. Mais la réalité, c'est que si vraiment le Sénat l'adopte ce projet de loi-là, on peut se leurrer là, Google et Facebook, ils vont la mettre à exécution leur menace. Et là, il va faire quoi, le gouvernement? Parce que s'il met en péril la survie de dizaines, voire de centaines de médias au Canada. Parce que, veut, veut pas, Facebook, c'est l'autoroute qui, qui amène des lecteurs sur nos contenus. Les gens, il y a, y a toi et moi tu sais, qui ont des applis avec tous les médias, puis moi, je lis les médias en allant sur l'appli du Journal Montréal, l'appli du Globe and Mail, l'appli de la presse, l'appli de ci. La majorité des gens, ils vont lire des, des articles de presse sur leur fil Facebook. Il, ça, ça leur est proposé, ils cliquent et vont le voir. Et donc, c'est ce qui génère le trafic sur les sites web des médias. Si les médias canadiens perdent cette chance-là d'attirer des lecteurs, c'est leurs revenus qui vont fondre comme neige au, au soleil et c'est leur survie qui va être mise en péril. Alors, moi, je veux bien que le ministre euh, Pablo Rodriguez déchire sa chemise, là, mais j'espère très fortement qu'il est en train d'accoucher d'un plan B. Ouais.
1: mais J'ai l'impression qu'il y a un bras de fer qui joue joue dans ce cas-ci au, euh, au plus haut niveau pendant que le Sénat euh, étudie très lentement là, la, la fin du, du projet. Et Emmanuel, merci et bonne fin de semaine.
0: Bonne fin bye de semaine. Bye. À lundi, Mario. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Tu nous as préparé une, une analyse des forces en présence en vue de la finale de la Coupe Stanley, mais avant de nous présenter ça, petite nouvelle du Canadien.
12: Ouais, un gars qu'on aime beaucoup parce qu'il est coloré, à cause de sa chevelure dorée. C'est un gars qui est très payant pour les réseaux sociaux avec le Canadien de Montréal et avec la Ligue nationale de hockey, qui vient de signer un contrat de deux ans avec le Canadien, donc c'est Michael Pezzetta. Euh, deux ans, 1,625,000 Mais là, c'est-tu
1: 800... le, le salaire minimum, 800 quelques par année? Ouais, il est, est, je pense que c'est
12: 750, fait que oui, il est au, il est au salaire euh, minimum. Puis pour vrai, je trouve que c'est une excellente signature. Euh, 7 buts, 8 passes l'année passée, euh, en jouant peut-être le deux tiers des matchs. C'est un gars, soir après soir, qui va te donner l'effort. S'il euh, faut qu'il se batte, il va se battre. Il a peur de personne. Il amène une énergie. Jamais on l'a entendu se plaindre. Il y, a des, il y a des fois, il est habillé. Il joue 4 minutes, 5 minutes. Des fois, il en joue 10. Euh, il y a des fois, il n'est pas habillé. Il a toujours la même attitude, toujours le même sourire. Puis je trouve que ça envoie un bon message à des gars comme Gourianov, par exemple, qu'on sait toujours pas ce qui va arriver avec, qui n'ont pas d'oeuvre du Canadien de Montréal, de dire regarde,
1: nous autres, là. Lui, il arrive toujours avec la même attitude. Il se traîne les pieds, pas l'air intéressé. <rire> en
12: plein ça. Nous autres, avec le Canadien, on veut des vrais, on veut des gars qui sont fiers de. De jouer pour notre équipe et tout ça. Puis, tu sais, si jamais il y a un jeune qui se pointe, là, qui est meilleur que Pedzetta d'ici les deux prochaines années, ben, ou bien tu le laisses comme 13e attaquant, ou à la limite, tu le retournes à Laval à 800 000 c'est pas, pas la fin du monde. Fait que moi, je suis bien content pour Pedzetta qui a travaillé fort, puis je trouve que c'est une belle addition pour le Canadien. Quand on parle de joueurs de quatrième trio, de formation. Ouais. Lui, c'en est un. Il accepte son rôle. Il est heureux là-dedans. Alors, très belle signature pour euh, Petit. Tom, ah, ça remplace pas celle de Caulfield. Celle -là non, non, c'est qu ah, celle-là qu'on
1: attend. Bon, euh, Kennedy, ouais. donc, le euh, Canadien n'est pas de la finale de la Coupe Stanley non, hein, cette ben année. Non, ben non. Euh, les Knights et euh, les Panthers, ça commence demain soir.
12: Ça commence demain soir. Ça va être une belle série. Moi, je pense que ces deux équipes qui sont capables de jouer tous les styles. Les deux ont de bons attaquants. Euh, les deux équipes sont capables de jouer ce qu'on appelle la grit. Tu de jouer un jeu dur. Euh, ils ont des gars, des, des gros physiques, des gros bonhommes. Ils ont d'excellents marqueurs. Moi, je favorise Vegas. Je pense que Vegas sont allés il y a 4 ans. Ils ont manqué leur coup. Ils veulent cette année se, se prouver. La seule chose qui me fait peur, puis qui peut, je pense... Euh, tourner la série en faveur des Panthers, c'est Bob Rowski. Je sais Il y en a beaucoup qui parlent de Matthew Ketchuk comme euh, candidat, là pour euh, vu qu'il a marqué de gros buts. Mais c'est Bob Rowski qui est tient dedans. Il y a plusieurs matchs que les Panthers se sont pratiquement fait doubler au chapitre des tirs au but contre Boston puis contre Toronto. Puis euh, le Bob est extraordinaire devant son filet. C'est sûr que si lui joue dans la tête euh, des Golden Knights, peut-être qu'on va avoir une surprise. Mais les Golden Knights, c'est bâti. Euh, les quatre trios peuvent produire euh, ils ont un trio là avec William Carrier et Roy là, qui sont, sont fatigants à jouer contre. C'est des gros bonhommes qui frappent. Euh, le point d'interrogation de Vegas, ben, c'est Hill devant le filet. C'est un gars quand toi je sais pas pour toi Mario mais moi je connaissais même pas puis j'étais un gars qui non suit non, le hockey, non plus, qui du poules, tout zéro
1: c'est lui tout. ton
12: gardien pour la Coupe Stanley C'est sûr que ça c'est quand même étrange euh, puis si jamais ça fait pas le travail c'est Brassois qui s'en viendrait fait que c'est pas c'est pas guère mieux j'ai hâte de voir aussi pour le premier match demain
1: mais la... mais Hill il a fait le travail les derniers matchs là et même bien blanchissage il a fait le travail il a fait le
12: travail, puis on joue tellement bien avant de lui. Là. Ils ont une grosse brigade défensive là, chez Théodore. Euh, Pietrangelo, c'est des méchants défenseurs, là, Vegas. On les connaît pas parce qu'ils sont au bout du monde, pour on les voit pas souvent. C'est
1: sûr que quand Mais... les, les lancers arrivent de plus loin, en angle, euh, puis qu'il n'y a pas de retour, c'est plus facile que garder le but pour le Canadien quand les cinq attaquants, les cinq joueurs adverses s'installent autour du but, puis lancent à la répétition, bombardent à répétition. C'est pas la même affaire. Là. Exactement.
12: On joue super bien avant de lui. Puis il y a un gars, tu sais, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup chiant les comptes. Euh, puis Peut-être parfois à travers notre chapeau Parce qu'on n'est pas d'investisseur On a toujours dit de Jack Eichel Mauvaise attitude C'est un gars qui ne gagnera jamais rien Il livre la marchandise là, depuis le début des séries Pour les, pour, euh, les Golden Knights de Vegas là. Il est extraordinaire La majorité des jeux partent de son côté Sur l'avantage numérique, il est bon aussi Mais ça va être une bonne série euh, ça, va jouer, ça va jouer serré euh, il va y il va avoir de bonnes mises en échec qui vont se donner, ça va être une excellente série. Puis on va souhaiter que Marchesso, je l'ai raconté ce matin, mais tu sais que Marchesso, c'est un produit des Panthers qui ont échangé lors du repêchage d'expansion. Non seulement, ils voulaient tellement s'en départir, ils ont dit à Vegas « Prenez Marchesso, puis on va vous donner une récompense, on va vous donner euh, euh, Riley Smith en plus ». Si vous acceptez de prendre Marchessot, finalement, les deux sont encore là, puis pourraient battre leur ancienne équipe et leur enlever la Coupe Stanley. qu'on va le souhaiter pour nos trois Québécois qui jouent pour les Golden Knights de Vegas.
1: Fait On va surveiller ça. Ça commence demain soir avec des joueurs tellement reposés parce que ça a fini ça lundi. Ça a, lundi. ça a fini lundi, puis ils n'ont pas joué de la semaine. On s'est déjà lamenté à propos de ça. Ça tue un peu le momentum des séries. Salut, bonne fin de semaine. Salut Mario. Cube Radio. Cube Radio.
12: Cube Radio,
11: en direct à LCL. Aujourd'hui, dans le cadre de ton émission, le tout nouveau PDG d'Hydro-Québec, Michael Sebiat, qui n'a pas fait de mystère hein, sur ses ambitions pour diriger la société d'État. Alors, écoutons d'abord le compte-rendu de notre collègue Alain Laforêt et on revient à toi tout de suite après.
3: Un homme heureux? Oui, bien sûr. Le nouveau PDG d'Hydro-Québec convient. Le défi est tellement intéressant est tellement importante.
13: Après le départ de Sophie Brochu, l'ancien haut fonctionnaire fédéral ex-PDG de la Caisse de dépôt doit s'attaquer à trouver de l'énergie
3: afin de répondre aux attentes du gouvernement. On parle d'une transition énergétique, mais dans le fond, une transformation sociale et en, en même temps économique.
13: Il devra piloter les négociations pour le renouvellement de l'entente pour
3: Churchill Falls. Il faut consommer mieux.
0: Dans sa heureuse.
13: Trouver les moyens d'inciter les Québécois à consommer moins, mettre à jour les ouvrages, développer l'éolien, analyser la possibilité de construire de nouveaux barrages. Dix ans après la fermeture de Gentilly 2, il évoque le retour du nucléaire en utilisant de petits réacteurs pour alimenter des régions isolées.
3: Potentiellement, dans l'avenir, je ne sais pas, il faut penser à le rôle potentiel du nucléaire au Québec, mais également à une autre chose. Il faut penser également à nos connexions avec nos voisins. Moi, j'ai un esprit tout à fait ouvert. Étant donné l'importance de l'offre d'électricité, nous devrions examiner l'ensemble des options.
7: On va avoir des discussions. Actuellement, on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité, euh, on n'est pas là, on n'est pas là.
13: Le nouveau PDG est conscient que le réseau de distribution manque
3: d'amour. Il faut investir dans le réseau, la qualité des réseaux, la technologie du réseau, mais un investissement pour rendre le réseau plus, plus euh, résiliente. Est-ce que c'est une garantie? Je ne peux pas vous donner une garantie.
1: Et lorsqu'on lui demande, tout a été utilisé, une marionnette, un pantin, un béni-oui-oui -oui, du ministre de l'Énergie,
3: est-ce que vous allez être ça? Euh, je pense que non. <rire> je vais vous dire, les commandes ne sont pas la meilleure façon de travailler avec moi. Nous avons échangé des idées, des occasions, des défis. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des commandes.
13: Les oppositions souhaitent toujours le questionner sur sa vision dans le cadre d'une commission parlementaire. Le premier ministre n'est pas contre. Alain Laforêt, bien la Nouvelle, Québec.
11: Alors, Mario, bon, ça a été clair, les années d'énergie abondante, c'est derrière nous. Euh, il souhaite collaborer avec le privé, parler d'un partenariat, Pense sérieusement à réviser peut-être les tarifs d'Hydro-Québec, autant l'endroit des ménages que des entreprises. Retour potentiel du nucléaire, euh, non, il ne sera pas celui qui va répondre directement aux commandes ou qui va exécuter les commandes du super-ministre. Est-ce qu'il y a un élément particulier qui t'a interpellé, Mario
1: Bon, il y a un élément général. Là. Si on considère qu'il n'a pas encore commencé, là, son mandat officiellement à Hydro-Québec n'a pas encore commencé, on sent quand ouais, même quelqu'un ouais, ouais, on sent quand même quelqu'un qui, qui a déjà la tête là-dedans, qui a déjà des opinions. C'est un grand tour d'horizon de tous les dossiers que j'ai fait avec lui. Il se garde des portes ouvertes des, 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 des choses qu'il doit continuer à étudier, mais il a déjà quand même des idées bien arrêtées. Euh, je pense qu'aussi, on sent, on a ri de ça un peu, mais c'est pas quelqu'un qui va se faire mener par le bout du nez, là, ni par le ministre de l'Énergie, ni par le gouvernement. En même temps, il a l'expérience. Il était à Caisse de dépôt. Il fallait qu'il réponde à la ministre des Finances, mais sans prendre des commandes. Il était sous-ministre aux Finances, donc il sait. il sait comment diriger, puis être le boss de sa boîte mais en respectant l'actionnaire principal, en, en transigeant avec le gouvernement. Euh, évidemment, il y, y a une chose où il a été très prudent. Et plus les jours passent, plus on l'entend. Dans le milieu des affaires montréalais, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mm -hmm. que un des mandats, il est un fin négociateur très respecté au Canada anglais. Puis lui-même, bon, évidemment, sa langue première, sa langue maternelle, c'est l'anglais. On pense qu'il pourrait jouer un rôle clé dans ces négociations cruciales, où des milliards de dollars sont en jeu sur des décennies, avec Terre-Neuve, la fameuse entente à renégocier mm -hmm. de Churchill Falls. François Legault, il trouve ça, est allé sur place à Terre-Neuve il y a quelques mois, euh, dîner en tête-à-tête -tête avec le Premier ministre, essayer de calmer la colère ouais. des Terre-neuviens, parce que euh, tu le Québec va avoir moins le gros bout du bâton à la prochaine négociation. Donc euh, ça, euh, je pense que ça fait aussi partie là, des, des, des talents qu'on attend euh, de de Michael Sebia. Mais sais, il y a du pain sur la planche, ouais, là, on tout se ça. comprend là.
11: – Justement, tout ça pour augmenter l'offre, Mario, mais c'est jamais clair, et on en vient d'entendre dans le reportage d'Alain Laforêt, le premier ministre, dire c'est encore trop tôt pour d'éventuels barrages, mais comment est-ce que le, le, le Québec et Hydro-Québec va pouvoir augmenter l'offre d'électricité? On le ben, sait toujours pas.
1: – Bien, ben, euh, moi, Pierre Fitzgibbon m'a dit en entrevue euh, il y a à peu près oui. deux semaines que le plan d'Hydro-Québec, lui, il le veut dans un an. Là. Ses grandes orientations, ses décisions, ce euh, serait pour le printemps prochain. Moi, personnellement, je pense qu'on ne pourra pas éviter là, de construire des, des grosses infrastructures, même si on fait un peu d'éoliennes, un peu de ceci, un peu de cela, de l'efficacité énergétique. On va libérer de l'électricité, on va en produire avec tout ça. Moi, je pense qu'on ne pourra pas éviter de grands ouvrages. Par contre, je reviens à Terre-Neuve. Est-ce que dans l'entente pour renégocier Churchill Falls, il y a encore des belles rivières et de beaux projets? Et est-ce qu'un nouveau partenariat pour, euh, tu sais, des fois, une négociation, c'est quand tu fais mm -hmm. une négociation globale, donc est-ce que dans la renégociation du pacte autour de Churchill Falls, on pourra aussi renégocier une nouvelle centrale sur le territoire de Terre-Neuve, dont Hydro-Québec est l'acheteur, parce que c'est au Labrador, je veux dire, les lignes, ils sont plus faciles à amener vers le Québec que passer en passer dessous de l'eau vers Terre-Neuve, donc il y a peut-être de ça aussi peut-être que le, le futur grand ouvrage il sera sur le territoire de Terre-Neuve mais dans un partenariat avec avec Hydro-Québec donc il y a plein de possibilités puis à un moment donné il faut faire confiance aussi à l'expérience euh, aux connaissances de Michael Sebia euh, pour dire ben il va piloter tout ça il va consulter les meilleures têtes à l'intérieur d'Hydro-Québec va essayer de respecter ce que le gouvernement attend puis euh, je veux dire il va il va il va y aller avec ça là.
11: Alors, son mandat commence officiellement le 1er août prochain. Mario, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
1: Voilà, c'est ce qui conclut notre émission du jour. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.
0: Cube Radio.